0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia. Seja muito
1: bem-vindo ao décimo podcast do Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago
0: Martins porque eu sou pastor, eu nunca tenho um dia de descanso. Oh. <risos> ok, meu nome é Romulo Monteiro. Hoje é sábado, nossa gravação, mas para amanhã também será. E ontem foi sábado também. <risos>
2: Tem três sábados. O que é isso? É. Olá, eu sou o Guilherme Nunes e hoje eu já comi
1: costela de porco no sábado. <risos> Rapaz, o negócio é sério, descobrindo muitas coisas ao mesmo tempo. É. Tá? É, e colocando algumas coisas no mesmo patamar. Será que tá, é justo isso? Não sei. Ah, é Eita. interessante. Mas pelas piadinhas do começo, você já pegou e pelo tá um título também do podcast, que hoje a gente vai falar sobre o sábado. Eu trouxe aqui o nosso time de elite da, da teologia podcastica aqui do, do
0: grupo
1: de teologia, né? Eu estou aqui com o doutor Guilherme Nunes, Com o doutor Romulo Monteiro São doutores Nós de causa no meu coração uhum. é, Para a gente discutir esse assunto tetroso Tetroso <risos> tem então, nova palavra aqui né? esse assunto tretoso aqui no Dois Dedos de Teologia a gente pode guardar o sábado? o domingo ao é o novo sábado? se a gente obedece os 10 mandamentos por que, é que a gente não obedece o sábado? o sábado é só da lei é coisa pra judeu é coisa pra cristão mas e Deus descansou? Deus ficou cansado de criar? como é que isso tudo se relaciona com a nossa vida como cristão? o que a gente vai fazer no podcast de hoje é responder cinco perguntas principais e mais sistemáticas a respeito do sábado e depois disso lidar com os principais textos bíblicos que falam a respeito sábado ou domingo do no novo fechamento. Então a gente vai escolher as perguntas daqui a pouco depois dos recadinhos das coisas. E nem perde tempo pulando, não, que os recadinhos hoje vão ser muito rápidos. Eu só quero lembrar você que todos os podcasts Do Dois Dedos de Teologia, assim como Todos os nossos vídeos, são produzidos E financiados pela contribuição dos patrões Aqueles que vão no link aqui da descrição Entram em doisdedosditeologia.com.br Barra patrão, e com doações de valores Variados, podem nos ajudar mensalmente A manter todos os custos de produção disso aqui Não é barato fornecer tanto conteúdo Teológico na internet, isso só é possível Pela generosidade de vocês Então se você quiser divulgar sua empresa aqui, ou então Simplesmente ajudar a propagar boa teologia Entra no link aqui embaixo e nos ajuda a manter o YouTube inundado de sã Então fica aí com esse programa, tá demais. Valeu! Muito
0: bem, a gente tá aqui sentado nesse sábado maravilhoso gravando esse vídeo, certo? Estamos gravando no sábado, não? <risos>
1: sábado. Como costela de porco, né? estamos usando, usando camisetas que não são 100% algodão. Eita! <risos> discutir o assunto do sábado, né? A gente sabe que algumas correntes cristãs acreditam na guarda do sábado e que, assim como no Antigo Testamento, como estão, como estão nos dez mandamentos, não é? diz que a gente tem que tirar o dia do sábado para santificá-lo. Só que algumas pessoas acreditam que a gente tem que guardar o sábado ainda hoje. Outros acreditam que isso é coisa do Antigo Testamento, que a gente não tem que guardar mais dia nenhum. Outros acreditam que a gente guarda o domingo como sábado cristão. Outros acreditam que a gente tem que guardar qualquer dia. É? E fica nessa bagunça de opiniões a respeito do sábado. Como é que a a gente responde
0: essa questão muito doida, pastor Romulo. Ok, eu vou já colocar as cartas na mesa, né, dizer o que eu penso. Eu acredito que não, nós não estamos subordinados a nenhum tipo de calendário religioso. Então, para mim, não existe uma data especial, um dia especial. Quando Paulo trata essa questão de dias, essa discussão de dias no livro de Romanos, ele vai dizer que alguns consideram iguais todos os dias. E para mim, no contexto ali, que considera igual todos os dias, é considerado forte. Então, eu não acredito que exista, digamos assim, o cristianismo, vamos colocar assim, ele é uma, uma, uma religião internacional, né? Ela tem esse caráter internacional, então ela não está presa a datas, a calendários, né? dias. Ah, Colossenses capítulo 2... Ah, Romanos capítulo 14, então são questões que já são antigas, né? o cristão vai se debater com essas questões até a volta de Jesus, mas eu acho que o grande ponto é esse, não existe para mim um dia específico, um dia mais importante do que o outro, mais consagrado do que o outro, para mim, como eu disse no começo, né? para mim hoje é sábado, no sentido de que ah, eu já estou no descanso de Deus e para mim todo dia é sábado, nesse sentido. Então, eu... Eita
1: Guilherme, tu acorda com isso
2: homem? Rapaz, pesado. Concordo, concordo Estou com o pastor Rômulo. Eu acredito que a, o Shabat Ele fazia parte ali da antiga aliança E que nós somos da nova aliança Crente da, da nova aliança Porém, é bom deixar claro Dois extremos que podem ocorrer um é você achar que ainda nós estamos no Shabat, como o Iá colocou no início, ah, no ideia do sábado sétimo dia, guardar, e o outro é pensar que não existe nenhuma relação mais ou o Shabat não tem nenhuma relação de forma nenhuma com o cristão hoje, ah, nem no sentido de princípio nem mesmo no sentido de alguma teologia do Novo Testamento que me mostre que de alguma forma o Shabat o descanso de Deus apontava para algo além dele mesmo, então autor de Hebreus, uma passagem interessante, ele vai falar do certo descanso de Deus aplicado aos crentes da nova aliança de uma maneira muito particular e muito interessante que a gente vai tratar aí no decorrer do podcast. É interessante dizer duas coisas. Primeiro,
1: isso aqui não é um debate, certo? Sempre que mais de uma pessoa estão falando sobre um tema na internet as pessoas esperam um debate, né? Certo. Ah, mas porque que não tem ninguém aí defendendo a posição adventista, a posição hum. brasileira? Posição...
2: Porque nós
1: não queremos, nós não queremos. <risos> não é o que nós cremos. Nós estamos aqui expondo o que a gente acredita ser a posição correta. Se você discorda, você pode pegar uma, um microfone e gravar é, o seu próprio podcast. O posição, O bom da internet é isso, é um espaço democrático para que as pessoas possam dizer o que elas quiserem. Segunda coisa, é importante, se você quiser aproveitar essa conversa ao máximo, que você ouça o nosso podcast sobre o Antigo Testamento. E sobre o relacionamento dos cristãos hoje com o Antigo Testamento. A gente vai tomar isso como pressuposto para esse podcast. Que você já entende qual é o nosso relacionamento com cristãos, com o Antigo Testamento. E a gente vai colocar esse debate sobre o sábado dentro desse acabou-se o maior debate. Então, se você estiver um pouco perdido, se não tiver ouvido ainda o nosso podcast sobre o Antigo Testamento, por favor, ouçam, né? Ou antes de ouvir esse, ou depois de ouvir esse, para ajudar a aproveitar mais sobre esse debate. Tudo bem?
3: No sábado, os fortes estão fazendo isso aqui, ó.
1: Então vamos começar com algumas perguntas cruciais. Vamos fazer aqui cinco perguntas cruciais sobre o Shabá em si e três perguntas um pouco mais teológicas sobre o Shabá.
2: Ok, a primeira pergunta eu entendo que uh, seria o que de fato significa o descanso de Deus. Quando nós estamos trabalhando na teologia bíblica, é bom que a gente comece a, trabalhando a questão desde o Antigo Testamento, trabalhando como os pontos se ligam a decorrer do, do Antigo Testamento, e com calma ir para o Novo Testamento e ver como isso é visto pelos autores lá. Eu então, acredito que a primeira pergunta é essa. Qual seria o significado do descanso de Deus? E qual a relação desse descanso com o quarto mandamento? Eu acredito que essa seria a primeira pergunta que nós poderíamos as
0: fazer. É uma coisa que a gente tem que lembrar né, que no relato da criação, aquela discussão se se o casal, né, o Adão e Eva ali, eles estão no ápice da criação. Alguns acreditam sim, eu acredito que não. Eu acredito que há alguns elementos no texto que nos levem para o sábado, né, o sétimo dia no colocação da criação. E naquele sétimo dia Deus então descansou. Então, naquele aquela ideia de descanso ali do último dia é, é o último ato criador de Deus é o descanso. Eu acredito que que baseado em Hebreus, capítulo. 4, quando ele cita Gênesis 2 e cita também pra gente, uh, Salmo 95 se não me engano ali, ele une então a expectativa do salmista com a criação, então para mim a ideia é de que ali o descanso é de Deus, Deus ao criar o mundo, ele convida a humanidade para um estado de descanso e o homem responde a esse convite, pecando se rebelando contra ele, e aí a libertação que será trazida através do Messias, ela vai então levar essas pessoas que rejeitaram o a humanidade que rejeitou o descanso, a esse estado de descanso de novo, por isso que eu ligo então, o dia de descanso judaico, né, o sábado o sétimo dia, como um lembrete como nós encontramos em Deuteronômio e no livro de Esa, há uma referência há uma relação direta entre o descanso do sábado com o descanso que Deus ofereceu na criação e que Deus também oferece na libertação lá no livro de Deuteronômio, então há uma relação entre redenção, libertação e criação, e aquele sábado aquele dia, o sétimo dia, ele lembrava. Esse convite de Deus ao descanso.
2: Ou seja, duas coisas que a gente pode deixar claro: que esse descanso é o clímax da criação. Sim. De certa forma, todo o argumento ali de Gênesis ele culmina no sábado, não é? ele culmina de alguma forma nesse dia porém, pelo texto parece que Deus não descansa por cansaço, seria algo estranho é. ele simplesmente tá ali, não, eu fui é. trabalho muito grande essa é criação é. demais e eu vou agora descansar, é doido, a gente empeleita muito grande aqui, né? <risos> são seis diárias né? o negócio tenso, então o, é pra deixar claro, Deus não descansou por cansaço, diferente do quarto mandamento, que parece ter essa ênfase mais acentuada num descanso de fato físico, é. está ali para um descanso mesmo do seu trabalho. Seis dias farás a tua obra né? e no
1: sétimo descansarás. Então, parece que está relacionado a, a, ao seu trabalho, ao seu esforço físico, com, até mesmo a ideia de descansar a terra. Né? Parece que tava, a ideia do descanso para o povo judeu estava intimamente relacionado com algo realmente físico de Sim, um descanso a, do corpo. E né? as
0: pessoas eram punidas por estarem trabalhando. Sim. Então a ênfase, né? a punição, como é que você quebrava o sétimo mandamento? Não Aliás, não era, o sétimo mandamento, quarto mandamento. Não era não louvando. Exatamente. Era trabalhando. Uhum. Então a ênfase era no descanso físico físico, né?
2: Muito mais do que na dedicação à adoração. Exatamente. De especial. É, mas aí a pergunta que a gente pode fazer é, então, o que significa o descanso de Deus? Por que, que Deus uhum. teria que descansar nesse sentido? Né? Uhum. E parece que existe ali, por parte do autor de Gênesis, um, um chamado de regozijo e de relação com Deus de uma obra com a sua obra terminada. Ele termina a criação e o descanso parece ser relacionado com esse Deus, agora de uma relação com a sua criação com o homem, com a, o que ele acabou de criar. Essa Esse relacionamento, então, ele vai ganhar um status ao decorrer da Bíblia interessante. Como o pastor Ramon colocou, esse descanso de Deus ele não é ligado apenas ao quarto mandamento. Ele é ligado também à terra prometida, entrar no meu descanso, há uma relação nos salvos. Mas os autores do Novo Testamento ligam esse descanso à nova criação, a algo que é feito em Cristo. Então, o descanso de Deus, eu entendo que ele seja uma um convite de Deus para entrar num relacionamento com ele ah, de uma forma de criador, criatura, primeiramente, mas que ao decorrer da Bíblia esse descanso ele vai ganhando uma espécie de, de significância, uma espécie de, de entendimento a, a, a mais profundo ou mais largo do que seria esse descanso.
0: Seria um tipo de convite a usufruir daquilo que ele fez. Isso, né exatamente. Deus opera, Deus faz todas as coisas, ele agora convida a humanidade a usufruir daquilo que ele fez. E o homem então é, se revolta contra Deus e aí peca nesse processo, peca nesse processo de não usufruir mas de querer tomar o próprio lugar do Criador, né? Querendo estabelecer suas próprias regras e aí criar o seu próprio mundo, né? Sim. Que é o caso da, das cidades quando elas surgem na verdade, a cidade, não, a cidade né, com Caim é na verdade um ato de rebelião é a cidade dos homens, vamos colocar assim né é uma tentativa de criar um mundo próprio onde o homem estaria usufruindo dos seus feitos então eu acredito que o descanso é esse convite a usufruir do que Deus fez na criação e isso certamente não está ligado a um dia da semana a e de nenhuma lei né também sim,
1: a ideia de descansar da própria obra é uma coisa muito interessante porque a gente costuma ler se assim, descansar como necessariamente um defeito daquele que há. Né? Se eu não tivesse limitações, eu não precisaria descansar nunca. Só que Deus não ser limitado que descansa. Né? E esse descansar do sétimo dia, como o Guilherme bem falou, parece estar muito mais relacionado ao que uma mulher faz quando diz que vai descansar a massa do bolo. Eu estou descansando a massa não porque eu estou cansado de fazer o bolo, mas porque faz parte do processo do, para deixar esse bolo do jeito que ele deve ser. Né? Fazia parte do processo de Deus terminar a sua obra e tirar um dia específico para contemplar e se relacionar com a sua obra de forma mais, mais íntima. Não né? então seria um descanso no sentido de limitação divina, como o Guilherme falou, mas um descanso sentido de, de envolvimento né, com
3: aquilo que foi criado. No sábado, os fortes está fazendo isso aqui, ó.
0: No relato da criação, é interessante porque o sábado não tem manhã e tarde. Perceberam Sim. isso? Não Sim. tem isso. Então, a ideia de entrar no sábado, nesse no relato da criação, seria entrar num estado de usufruir uhum. e não num dia específico. Uhum. Deus não está dizendo você vai ter que usufruir da minha criação em é um determinado dia. O ponto não é que é um dia específico. Então, a acho que o Agostinho diria isso. né Alguns dizem assim, ah mas os dias da criação são literais ou não? Bem, o sábado não é. Uhum. Porque quando você lê o livro de Hebreus, ele vai dizer para a gente claramente que aquele dia da criação, o sábado da criação, ou seja, o sétimo dia, o dia que Deus descansou, não pode ser um dia, uhum. mas é um convite a é um estado de usufruto.
2: Uhum. É interessante, é. Greg Bill, ele falando a argumentação ah, nos evangelhos, quando Jesus disse que, que o sábado foi feito por causa do homem. Sim. E nesse sentido, então, ah, se ele foi, essa bênção e essa santificação foi por conta do homem ou por causa do homem, então é como se esse princípio de descanso no, shabat, no sábado no sábado, no sétimo dia da criação, ele se estendesse agora além da lei do quarto mandamento e ele agora, por ser o um princípio da criação, hum. deveria ser abraçado de alguma forma por todo o povo de Deus ao decorrer da história. Eu entendo que a conclusão de achar que é um princípio da criação e, portanto, deve ser um princípio que vai guiar todo o povo de Deus durante todas as eras, eu não tenho um problema. Uhum. A minha questão é como esse descanso, ele é aplicado no Antigo e no Novo Testamento.
1: Essa é exatamente a segunda pergunta que a gente quer responder das cinco, uh, mais específicas sobre o Shabá, né?
2: Qual é a relação entre o descanso de Deus e o descanso exigido no mandamento? É justamente isso. Eu entendo que o descanso de Deus Deus, quando ele é, ele é aplicado ali no quarto mandamento, ele está ali como o um, um indicador, uma referência para o que é aquele dia que está sendo guardado apontável. Mas não necessariamente o descanso de Deus é igual ao quarto mandamento uhum, do, antigo 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 do Antigo Testamento. Entendo que ser No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o descanso de Deus ele era aplicado ao povo da Antiga Aliança em forma de mandamento do quarto mandamento. Vamos colocar assim. Já na nova aliança, eu percebo que isso transcende esse mandamento. E porque eu entendo que hoje o cristão ele está debaixo da lei de Cristo, que é a nova forma da lei de Deus no Novo Testamento. Ouça um podcast sobre isso que já mandou. É bom. E eu entendo que os crentes da, da nova aliança, eles olham para esse descanso de Deus de uma forma diferente. Como eu falei, um descanso em Cristo e um descanso que aponta para a nova criação. O importante da gente pontuar essas coisas é porque o que se faz conscientemente é
1: olhar para a ordem criacional e encontrar um princípio, uma, uma aplicação a partir da criação para uma obediência do quarto mandamento. Então, porque Deus descansou, a gente tem que cumprir o descanso como os judeus cumpriam o descanso, ou uma versão cristianizada do que os judeus cumpriam, como, por exemplo, guardar o domingo, como alguns reformados fazem, yes. ou estritamente guardar o sábado, como os adventistas fazem. Só que não é porque Deus descansou no sétimo dia que a aplicação desse princípio criacional vai ser igual em todo o período da história para todos os povos.
0: É, então, um, só uma, uma dúvida aqui: quando o Bill fala que o sábado foi criado para o homem, ele está pensando no sábado relato de Gênesis ou ele está pensando no mandamento do sábado? Porque de é... Gênesis. De Gênesis, Gênesis, Gênesis né? Isso. Porque quando Jesus fala isso, parece que a questão é a lei sabática, né? Uhum. A lei do sábado, né? na discussão lá nos evangelhos. Uhum. Naquele momento lá em Marcos capítulo 2, que é o um momento lá de, de discussões, quando Cristo vai dizer que o sábado foi feito para o homem. Que sábado? Uhum. Ele está pensando no sábado criação, Deus fez tudo para que o homem usufruísse, ou ele está pensando, não, quando Deus deu o mandamento para guardar e descansar fisicamente num dia, ele estava pensando para que o homem usufruísse desse descanso físico. Uhum. Se, ou, ou uma coisa não negaria a outra, nós estaríamos ali. O que, é que vocês pensam disso aí? É, eu... O ponto dele é, ele faz
2: até essa pergunta: ainda devemos considerar o sábado ou descanso por conta da criação porque tem aquele princípio okay. livre, ah, e ele vai dizer que sim só que uh -huh. quando a gente faz a pergunta como então uh -huh. ele vai dizer adorando no domingo oh, okay. em relação aos crentes da nova aliança huh. mas okay. ele tira isso de onde? do bolso? pois no é. nariz Não. É, eu, eu entendo que o Greg Bill ele tem uma das melhores argumentações ele é um erudito de uh -huh. alto o cacife é um cara yeah. de uma erudição muito grande e ele vai argumentar dentro de alguns textos do novo testamento que parecem enfatizar agora o domingo como o dia do cristão em contraste com o sábado em contraste com o, o, o sábado só que quando a gente faz a pergunta certo adorando no domingo a gente também tem que entender é se isso era algo um mandamento no antigo testamento uhum. se a adoração fazia parte do shabat como mandamento
3: no sábado os fortes estão fazendo isso aqui ó
2: e essa é a nossa
1: terceira pergunta crucial sobre o Shabbat. Qual era a ênfase do mandamento realmente no fechamento? Era o descanso ou a adoração? Porque quando a gente fala hoje sobre guardar o domingo, a gente está falando sobre um dia dedicado não ao descanso, mas à adoração a Cristo Jesus. Sim. O que... Não parece ser aquilo que principalmente no Shabá do antigo De que o Shabá não tinha uma ênfase em adoração, mas uma ênfase em descanso de obra. Então, como o pastor Romulo falou, tanto agora no podcast como no podcast passado, sobre o tipo antigo que ninguém ia ser punido por não estar adorando. Isso. Você ia ser punido por estar trabalhando, por não estar descansando.
0: A ênfase toda fica muito clara quando você pega todas as passagens que falam de sábado, as leis que estavam ah, monitorando, né, regendo esse comportamento do, no dia do sábado, a ênfase... Total, é basicamente a ideia de trabalho Inclusive os sa sacerdotes né, Eles quebravam a lei Porque estavam trabalhando na adoração No sábado, Sim. então olha Como é que pode? Eles
1: estavam Adorando,
0: adorando então, a Deus um e quebrando a lei ao mesmo tempo Então claramente a ênfase não pode ser Na, na questão de adoração ah, Porque era um dia reservado para Israel adorar Beleza, mas por que então Quem estava adorando e trabalhando na adoração Estava quebrando o mandamento? Porque a ênfase do mandamento era no descanso físico Então esse é um ponto importante também, e se eu fizer uma transferência sábado, domingo, então <risos> nesse ponto, né, todos os pastores estariam quebrando a lei nesse sentido também Essa foi minha né? frase de entrada, É exatamente né? é. porque se
1: eu tô adorando no domingo, né, como é como pastor eu tô descumprindo o sabato, porque é. eu tô gerindo ali a comunidade, a igreja e tal e isso é, eu acho que o autor de Hebreus que fala isso, né que eles estavam, que os sacerdotes eles eram é, isentos de cumprir é. o
2: descanso no um domingo por causa do serviço no um tempo. Jesus, Mateus capítulo 12, né, vai dizer que eles não têm culpa, eles não possuem a culpa uhum. por, por estar fazendo aquilo. Alguns citam Êxodo 16, 23, como uma das passagens que faz referência ao Shabat antes da entrega da lei. Mas é importante a gente observar que naquele relato existe um fator de novidade do Shabat que está sendo entregue ali. Uma outra coisa naquele relato de Êxodo 16 é que não existe penalidades ali, coisa que nós vamos ver na lei bastante claro Ninguém seria por por não cumprir o Shabbat de Êxodo 16. Isso, ali ele só está pontuando. Uhum. E outra coisa interessante é que em números coloca o Shabat mandamento como tendo início claro como no recebimento da lei no Monte Sinai tem um marco, tem um marco 32, histórico né que às vezes a argumentação é essa aí o Shabat ele vem antes da entrega da lei uhum. aí como o Greg Bill, ele vai colocar esse Shabat como um princípio criacional descanso uhum. de Deus como já a, a, significando esse Shabat de alguma forma o quarto mandamento só que a gente tem que fazer a pergunta quer dizer que tudo que vem antes da lei tudo que está na criação se torna uma lei para a gente hoje, então a gente ia ter que fazer o trabalho de Adão, que Adão fazia, que era é no caso é, E há muita discussão sobre, por exemplo, casamento. Vão, isso, casamento. É. Aí alguns vão dizer assim, ok, mas lá tem um casamento. Significa que não é lei? Certo, mas Jesus reafirma aquele relato de forma muito clara dentro lá da, da nova aliança. Ele, ele reafirma que o casamento é entre homem e mulher. Né? Mesmo que você diga, ok, é um mandado da criação, então ah, não é lei pra nós, então quer dizer que o casamento pode ser entre homem, homem e mulher mulher e mulher e tal. Não. Porque Jesus ele olha para a criação e como eu entendo que ele é o novo, o novo legislador ali ele coloca aquilo de forma clara. Não. Assim como foi dito, manda, é, é o casamento, deixará o seu pai, sua mãe será o seu homem e a sua mulher. Né? Ele se unirá à sua mulher.
1: Jesus é quem olha para aquele princípio criacional e é ele quem aplica aquele princípio criacional. Isso. O problema é que a gente não tem liberdade para aplicar de forma criativa aquilo que acontece nos dias da criação e tentar dizer qual é a aplicação disso pra gente hoje ou pegar as aplicações que foram feitas para o povo judeu
2: e achar que essa é a aplicação para igreja é, eu não vejo Adão guardando o sábado Eu não vejo nenhum relato na Bíblia Dos patriarcas guardando o sábado Sim Então ah, para mim fica muito claro Que o Shabat enquanto mandamento Teve o início na antiga aliança
0: E ele é chamado assim, né? Sinal da aliança
2: Sinal da aliança Exatamente, aquilo que a circuncisão
1: era para Abraão Exatamente. o sábado era para Moisés Exatamente né? Por isso que o sábado vem no meio dos 10 mandamentos uhum. é Por isso que ele tá ali no meio São 10 né? Então não tem como ter no meio uhum. Mas ele como quarto mandamento Ele tá ali é, no, no centro daquilo que está sendo dito como o ápice, né? o cume dessa, dessa construção dos Dez Mandamentos justamente por causa desse aspecto. Para o judeu, o sábado, é, principalmente para aqueles que vêm pós Moisés, né? eles vem, o, eles olham para o sábado como a principal característica daquele que está dentro, dentro do caminho da aliança. Assim como a circuncisão era é para aqueles que estavam tá mais próximos de Abraão.
0: Por isso que a, a, quando alguém por exemplo diz assim, ah, Pastor, eu quero guardar o sábado eu digo, beleza, pode guardar o sábado contanto que você não coloque sua salvação dependendo disso e também não exige que todo mundo faça isso, uhum. esse é o problema, que muitas vezes tem gente que, e aí eu vou estender agora puxar não somente pro sábado, mas fazer como o Paulo faz em Colossenses 2, os sábados né, no plural lá ele vai colocar, eles na verdade eles são sombras, não então sei. todas as festas tudo mais, a gente acabou de passar pelo período agora pouco tempo da, do chamado de Páscoa e tudo mais eu sinceramente, eu, eu, eu entendo o seguinte você pode fazer a Páscoa na sua igreja você pode seguir esses calendários religiosos mas a, a, não exige a isso de todo mundo é um da não de é um mandamento da Palavra de Deus Páscoa na verdade em 1 Coríntios capítulo 5 é quando você coloca o irmão pra fora da igreja, um, um irmão não, coloca um cara que tá vivendo na igreja lá uma vida dissoluta como é o caso da tá? 1 Coríntios 5 ele vai dizer que nós temos que manter os pães né da, da Páscoa e tudo mais, ele faz a ligação entre o pão sem fermento e a igreja sem fermento. Então, para Paulo, quando alguém coloca uma pessoa para fora da igreja, tá, tá fazendo, digamos assim, a Páscoa. Páscoa. Tá celebrando a Páscoa. Então a gente não tem, assim, a, a, um calendário para seguir. Eu acho legal que alguns irmãos tenham esse aspecto, digamos, histórico, mas há pouco tempo eu tive num acampamento, né, dos jovens lá, e eles perguntaram, falando sobre essa questão de calendário, de Semana Santa, era uma Semana Santa, e eu disse, olha, todo domingo eu falo de Jesus na minha igreja, todo domingo eu falo da morte dele. Então, assim, para mim, esse domingo agora não vai ser muito diferente dos meus outros domingos. Então, eu não preciso de um domingo específico me falar de que Cristo veio, morreu por mim na cruz. Eu não preciso de uma data especial pra isso, porque essa é a tônica da nossa mensagem. Essa é a mensagem da gente. Essa é a mensagem que foi nos dada. Então, eu diria que essa questão do sábado também passa pela questão do calendário. Ou seja, não existe pra mim um calendário cristão. Quer seguir, quer fazer questões de Páscoa na sua igreja? Beleza, mas não vem dizer pra mim que eu tenho que fazer essa mesma coisa, entendeu? Seguir o padrão e tudo mais.
3: No sábado, os fortes estão tá fazendo isso aqui, ó
2: para Paulo, ele pega o mandamento da Antiga Aliança, Romanos capítulo 14, que era guardar mesmo ali Sim, dia, é. e ele coloca isso como secundário dentro da igreja. Exatamente. Ele pega o mandamento Passou a é ser uma
0: questão cultural.
2: É, isso. Ele associa isso Pede e perde o status. Ele, exatamente. Né? Não tem o status é. que tinha na Antiga Aliança. É. é impossível você ler o Antigo Testamento uhum. e não ver o status do sábado ali. É. Mas em Paulo, em Romanos 14, ele coloca isso como irmãos. Isso aí não pode ser mais uma barreira de comunhão entre judeus uhum. e então eu entendo e eu acredito, apesar de não ser da nova perspectiva, estou vendo um. Não, não vai denunciar as coisas não, não. <risos> é, Eu acredito com Apesar de discordar muito as coisas de James Dunn Mas que aquelas barreiras nacionais Shabata, circuncisão E as leis a, a, Dietéticas, de, a, né? dietéticas elas, Aquelas barreiras nacionais Elas são justamente o algo que Paulo Está debatendo ali em Gálatas e em Romanos Então ele vai dizer, olha irmãos, isso não pode Impedir da relação de vocês Agora nós nós temos Cristo Cristo, isso eram sombras Isso apontou estava para ele ele chegou então falar de dia hoje pode ser uma barreira de comunhão Sim. e colocar em primário aquilo que para paulo de forma clara e secundária isso
0: aquilo que tinha o status de mandamento caiu para status cultural e opcional e aí Exatamente. você transforma o opcional em mandamento aí brother como tá lá em galatas vai dizer assim quando eu cheguei até vocês eu cheguei eu, eu me fiz como um de vocês uhum. ele não chegou lá dando regrinhas né que eram essas barreiras que gerava uma barreira étnica mesmo.
1: E é, e é cultural porque o povo é judeu. Exatamente. ele sempre guardou o sábado, é. faz parte de uma identidade nacional, é. não só da identidade religiosa. Então, a partir do momento que você tem essa galera que tem essa identidade cultural, que se converte, o Paulo vai dizer, olha, não é pecado você guardar o sábado. Sim. Não é problema você guardar o sábado Sim. se você quiser. Mas isso é algo que tá, você faz para Deus aí, é. amém. Para quem não faz, não enche o saco.
0: Aí, é, se você quer manter uma identidade nacional, beleza. Você tá mantendo uma raiz, a sua raiz. Eu quero manter minha raiz histórica, meu uhum. povo. Eu sou judeu e tudo mais. Ah, quero guardar. Beleza, guarda por uma questão de identidade histórica, étnica, mas não como tendo um status de mandamento. Esse status foi perdido na, na vinda de Cristo.
2: É, alguns irmãos, e eu entendo que eles olham isso na Bíblia, eu entendo que eles... A análise do texto que eles fazem, é, de fato, é uma boa análise. Eles entendem que o sábado, o shabat, ele foi transferido para o domingo no sentido de adoração por conta da ressurreição de Cristo e que não é um guardar no sentido legalista, né, nesse sentido uh, de mandamento, mas é um guardar da, da gratidão do coração e tudo mais. A fundamentação teórica que alguns dão é de que o mandamento do shabat que foi primeiro dado na criação para alguns é o descanso de de um dia em sete. Então eles olham para o que Deus Sim. fez.
0: A gente estaria tá entrando na, na quarta questão, né? Isso. O mandamento
1: exige um dia específico da semana ou pode ser aplicado a qualquer outro qualquer dia? Qualquer outro dia, né? Porque okay. tem o qualquer diarismo, né? É. É, é uma posição muito, é, logicamente, é.
2: Pessoas é. pessoas de muito... É, é, o John Piper é o uhum. que fala disso, dessa questão de um dia em sete. Uhum. Que seria esse dia. Então, é, então, quantas pessoas trabalham no domingo? policiais, primeiros, é. médicos? Tem aquela pergunta, você
1: pode fazer o bem no domingo? Uhum. Você pode fazer o bem no, no sábado e é. tá? Então algumas pessoas vão ter que se dedicar profissionalmente um
2: sábado para o bem da sociedade, senão não sábado seria o grande dia do assalto, né? Tem policial trabalhando e tal. É, é. Tá? é a, a questão é porque desde o relato da criação, o descanso e o quarto mandamento eles são é, é, profundamente ligados a, a um dia específico. Uhum. A um dia na semana. O judeu Sim. não tinha liberdade de guardar na, na quinta-feira. É. Exato.
0: Aquela história que a gente acabou de falar, né? Dos sacerdotes. Eles Sim. quebravam ali mesmo.
1: E eles não tinham outro dia. Eles não dia. tinham outro
0: dia, não. Porque, gente, porque, vocês porque... são especiais. Segunda-feira é pra vocês.
1: É, porque a gente, pastor, faz isso, né? É, não, No domingo eu tô trabalhando na igreja e tá? tal, então a segunda-feira é segunda minha folga. Segunda-feira é o dia que eu ia pro descanso. É. Tabu, de... Só que isso não existia, no não tinha o testamento. Não tinha opção. É. Mas aí alguns achava. Só
0: que eu pergunto assim, pastor, mas aqui é o sábado é o domingo? Não. meu Sábado é sábado. É verdade.
2: Sábado no <risos> hebraico significa sábado. Sábado, exatamente. É isso aí, entendeu? É. Alguns vão falar o seguinte: ok, o Shabbat é o sábado, mas aquele Shabbat do quarto mandamento ele possuía certas dimensões. Sim. Seria uma dimensão moral e um cerimonial. Uhum. Acho que é o Joseph Pippa. Isso, yes, Pippa. Joseph é. Pippa. Ele tem essa abordagem. Ah, é. OK. O que ele vai dizer? voltar essa verdade. OK, o que ele vai dizer é que nesse sentido luz, não Parece não. É, cara. Tava começando a olhar essa foto aí, Não né? tá valorizando rapaz. É É o imaginário nosso cultural, nosso cultural nosso nesse dia, momento cara. histórico. Vamos é. e... vou voltar. Aqui. OK, é. Então, por conta que os mandamentos de Deus, dez mandamentos, eles são uma unidade, falam da moral de Deus, Deus vai dizer que o quarto mandamento ele tem uma questão especial. Ele tem dimensões morais e dimensões cerimoniais dentro dele portanto, ele vai argumentar a dimensão do dia, o sétimo dia, o sábado mesmo, ele pode ser mudado, porque isso entra dentro da dimensão cerimonial e não está dentro da, da dimensão moral. Então ele vai pegar esse argumento do descanso de Deus, que seria Deus descansando no sétimo dia, Sim. e vai afirmar que no quarto mandamento, por ter essa dimensão cerimonial, o dia pode mudar, porque a ideia é ser o padrão de um em sete. A questão que a gente pode perguntar para ele é, ok
0: é simples a pergunta, de onde ele tirou isso? <risos> eu
2: tava segurando ele dizia que o Ceará, a, a teologia bíblica cearense, ele chama isso de desdobro né? ele também é um nossa. bom teólogo ele é um é. bom teólogo e, é. e uma coisa que ele afirma, interessante, é que a dimensão moral era a reunião e a adoração ok essa era a dimensão moral e qual seria a dimensão cerimonial? o dia mesmo, o shabat o sétimo okay. dia Agora, o problema
0: é que essa dissecação que ele está fazendo, né, digamos assim, uhum. essas rupturas, essas categorias que ele está criando, você não encontra referencial para essas categorias, uhum. né? Isso. Se o sábado não é tratado nessas categorias assim, dissecadas, uhum. eu não consigo ver essa...
2: É, eu entendo que um dos problemas na argumentação dele, é porque no início da argumentação ele diz que os 10 mandamentos, aliás, ele vê os 10 mandamentos como uma unidade a, indivisível. Ok. Então é uma unidade, ele fala isso na argumentação, e que elas expressam a moral de Deus. O problema é que porque que quando chega no sábado essa unidade que não pode ser dividida isso. ela é fatiada é. justamente uhum. no sábado é também isso. eles vão comentar
1: que essas questões mais específicas sobre o sábado sobre o quanto quilômetros você pode andar pra fora o que você pode fazer não pode fazer isso eram um desenvolvimentos cerimoniais uhum. posteriores uhum. aos dez mandamentos a gente só segue o um aspecto mais específico que tem um dia pra guardar só que nos dez mandamentos fala sábado uhum. a palavra sábado não significa um dia em sete é. a palavra sábado significa sétimo um dia você não pode pegar uma palavra bíblica e dizer que diz o hebraico que fica pão de seteio é. e faz significar o que você quiser. Tem o um significado. Sábado, sábado. É, e dizer
0: assim, não, eu tenho um aspecto cerimonial que ele chamaria, a parte, o sétimo dia seria o dia. O né? dia, Seria é, o dia. um aspecto não moral, mas seria isso. um aspecto cerimonial, é o nome que ele é, dá. Cerimonial. É, isso? ok. O problema é que essa, essa, essas distinções que ele está fazendo não, não são feitas nas escrituras. Uhum. Esse é o ponto. Eu acho que o livro do, não sei se eu citei o último encontro que a gente teve, mas o livro do uh, Alice McRae, pra mim mexeu muito comigo quando ele vai falar a ciência, ciência de Deus alguma coisa assim no livro daquela série da BC 2 e eu acho fantástico ele vai dizer assim o método ele é fruto da minha análise do objeto então se eu chego já com minha metodologia toda pronta né? eu tenho que tirar o método do próprio objeto estudado, então o texto é que vai dizer pra mim como é que eu tenho que abordá-lo não, eu, não, eu não posso chegar pra um texto e dizer assim olha, eu acho que você tem aqui tem um aspecto moral tem um aspecto lá lá lá, sim, mas o texto não tá me levando pra esse caminho, é o texto que tem que dizer pra mim como eu tenho que lidar com ele
1: a gente não pode fazer teologia procurando o que é que encaixa no texto, exatamente, é o que é que sai do texto
0: e como ele está dizendo pra mim que deve ser lido Sim. Tá? Se ele, às vezes ele está dizendo pra mim oh, eu, não, eu quero que você, eu não quero só somente te dar uma informação cognitiva eu quero que você fique arrepiado. Eu quero que você chore. E às vezes os textos têm esse, esse, esse apelo. O apelo do texto nem sempre é cognitivo, somente, ele é emocional ah, tudo é emocional. mais. Exatamente. Então você tem que deixar o texto dizer para você quais são os métodos que você vai usar para lidar com o próprio texto. É nesse sentido que ele é. Uhum. Nós temos que ser de né? nesse sentido. No sábado, os fortes está
3: fazendo isso aqui, ó.
2: Uma coisa que eu, que eu vejo na argumentação dele... E aí o problema de você impor categorias assim... De uma forma um pouco bruta... Uhum. É que algumas aberrações elas aparecem... Então quando a gente faz a pergunta... Ok, é um dia em sete... Porque existe essa divisão moral e cerimonial... Agora, vamos às definições. O que seria moral? Uhum. E o que seria cerimonial? Não, moral seria um preceito eterno de Deus para todas as gerações em todo o tempo. Vamos colocar assim, tá? Os irmãos da aula reformada talvez tenha alguma definição mais refinada do que isso. A grande questão é: e o, o fator 24 horas? Não é um dia em 7? Mas e o fator 24 horas? Ele permanece ou não permanece? Isso é cerimonial ou é moral? Aí a outra pergunta é, isso se parece com o que na antiga aliança? Vamos olhar. Uhum. O 20, as 24 horas, elas parecem mais com algo cerimonial ou algo moral? Então eu entendo, se eu estou fazendo a divisão e dizendo que moral é a adoração, é a reunião do povo de Deus, porque isso é uma aplicação a uhum. todas as eras, de todos os princípios ali, eu pergunto, ok, é moral. Mas 24 horas... Que vai permanecer, ainda fica na dimensão moral. É. Se o sábado tá escrito sábado, sábado
0: do hum. Cucucaia. Cucucaia, sábado, Bebo Barbosa. Tá escrito lá. <risos> é... <risos>
2: sábado. Se isso é. É, é cerimonial, seria cerimonial no sentido? Então, 24 horas, 24 horas seria, seria também seria cerimonial. Então, 23 não pode. 22, uhum. 22 horas não pode. Uhum. Então, o que, que é isso agora dentro da Nova Aliança? Uhum. É um aspecto cerimonial que permanece uhum. dentro da Nova Aliança? Então, acho que é esse ponto uhum. que os irmãos da teologia reformada, aqueles que defendem, nem todos que são reformados defendem desse ponto de vista Joseph Espíritos e outros uhum. uh, com argumentações. Mas, a minha pergunta para quem defende isso é, ok, 24 horas, então, tem uma aspecto moral, para mim parece mais cerimonial. É. Então se você for usar a própria argumentação do
1: Pipa, a própria argumentação do Pipa que é um dos grandes nomes para defender a ideia Isso. de um né, sábado bem restrito hoje ainda aplicado ao domingo, né? Sendo o domingo como o dia do Senhor, uh, você tem a própria argumentação que também não subsiste se você for pensar essa mesmo. divisão entre moral sacerdotal e civil, dentro dos do
2: próprios dez mandamentos. Uhum. É, e quando o descanso de Deus aparece, vamos falar do Novo Testamento, quando o descanso de Deus aparece no Novo Testamento, ele nunca aparece aplicado ao Shabat, ao quarto mandamento. É Sempre aparecendo, é. há um descanso em Cristo, há um descanso escatológico e não uma é. aplicação
0: direta. E, e a argumentação do autor de Hebreus é, quando o autor do Salmo espera por um descanso, ele estava na terra do descanso. Sim. E ele faz referência ao descanso em Gênesis 2. Então, ou quer dizer, o cara estava na terra do descanso, seguindo a lei do descanso e esperava um descanso. Uhum. Que descanso é esse? O autor de Hebreus vai dizer, é o descanso de Deus em Gênesis 2. Uhum eu acho que acaba que tratar essa substituição, a gente chega na quinta pergunta né? substituir o sábado pelo domingo acaba que a gente perde essa dimensão escatológica do sábado do usufruto da criação do sábado você acaba que você diminui a riqueza Exato. do que significa sábado uhum. Fica coisa pobre, fica coisa restrita a um dia. Ah, hoje eu estou guardando esse dia lá lá, lá.
2: Enquanto os autores Isso. vão tendo uma dimensão... né? Vai Gigantesca, dimensão.
0: exatamente. A expectativa do salmista que está lá esperando o descanso de Deus, tá entendendo? O cara está guardando a lei, o cara está dentro da terra do de descanso, esperando o descanso, e aí o descanso que está esperando é exatamente o descanso que se viu de base para o mandamento posterior, para o descanso de Deus. É,
2: uma argumentação perigosa nesse ponto é tentar argumentar o seguinte, ok, existe essa dimensão escatológica em Cristo, mas... Mas ao mesmo tempo, dentro dessa dimensão escatológica, ah, existe uma adoração a Cristo por ter nos dado essa dimensão escatológica nova, essa inauguração desse novo momento em Cristo. Portanto, vamos adorar no domingo.
1: É, é, no sentido de que, uma, ainda que haja uma aplicação mais ampla no Novo Testamento, a aplicação mais ampla não exclui a aplicação mais restrita. Então ainda existiria a aplicação restrita ao dia, ainda que houvesse uma aplicação mais ampla no anseio escatológico e no descanso de fé que
0: a gente já tem em Cristo Jesus. É. O problema é quando você já entra na doutrina, no, na teologia da adoração. Quando você chega no Novo Testamento, toda aquela linguagem que era aplicada a aos sacrifícios, toda aquele, né, todas aquelas leis de Levítico, elas são, são aplicadas à nossa vida e não ao nosso momento que nós estamos reunidos. Então, a, a visão de adoração no Novo Testamento, por exemplo, nossa vida toda, a nossa resposta ao Evangelho, de entrega ao Evangelho, é chamada por Paulo, em, em Romanos capítulo 12, de culto. É o nosso culto racional. O que é o nosso culto racional? É a nossa entrega total O autor de Hebreus aí, eu também acredito assim No, fi no final do capítulo 12 E no meio do capítulo 13 Ele faz ali para mim um tipo de inclusão Onde ele fala de sacrifício e adoração né? Que é o fruto dos lábios, que confessa o nome e tal, tal E no meio ele coloca vários imperativos Incluindo por exemplo a sexualidade Então para mim, ali você tem a, Um convite à adoração que inclui Inclusive o sexo, inclui o dia a dia A nossa vida é considerada no testamento Como uma adoração, então não tem um dia para isso Por isso que eu gosto da terminologia ah, não somente de culto, mas qualificar o culto, porque a minha vida é um culto então é um culto coletivo tá? então quando eu tô no domingo lá na igreja ali é um culto coletivo, não é um culto somente, porque minha vida inteira é um culto então acaba que novamente voltou aquele tópico, aquilo que o Novo Testamento amplia a nossa mente, né? enriquecendo o nosso entendimento do que realmente significa ou significava aquele sábado ah, acaba ficando empobrecido para mim.
3: No sábado os fortes estão tá fazendo isso aqui, ó
2: pega o material bíblico, nesse sentido, né? o material bíblico, ele justifica alguma coisa que ainda me fale de uma permanência de um dia, uhum. mesmo que esse dia esteja apontando para algo escatológico, então como o senhor falou, 81% do Antigo Testamento, quando usam palavras no domínio semântico de santificação, 81%, isso é aplicado a coisas, é aplicado a coisas, uhum. a templo, a alguma coisa que vai ser surgir. No Novo Testamento, o contraste é grande, 93% do Novo Testamento aplica isso a pessoas, uhum. pessoas e somente pessoas. Então nós temos aí pouquíssimos, de, de um ponto de vista estatístico, ah, nós temos uma ênfase no Novo Testamento muito maior, uma espécie de santificação de pessoas uhum. e não algo externo, essa é a minha ideia, não uhum. algo externo, mas algo interno. Uma outra coisa é, ah, o que justificaria essa adoração no domingo representando o aspecto escatológico? Isso agora eu estou falando de um ponto de vista bíblico. Certo. Que textos poderíamos olhar e dizer, nós devemos fazer isso no do domingo porque o domingo aponta para o descanso escatológico, porque é. o domingo aponta porque é algo... O, o, é, dia da ressurreição. O dia da ressurreição. Alguém vai dizer, o que é claro. Essa é a nossa quinta pergunta, né? O
1: domingo é o sábado cristão? Ok. <risos> <risos> Por que não as carentes, é. mal.
0: Não, a grande pergunta também é assim: há um, uma indicação textual de transferência de dias, né? Isso. isso. Zero. 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 Pô, muito é. obrigado, acabou. É, é, é. <risos> Não Esse tem, desafio, assim, mas... é. você pergunta para a Bíblia assim: há uma indicação de transferência de status, né? Como o um quarto mandamento uhum. foi transferido para o domingo, até o grilo fica calado. Não
2: tem, não tem. Alguns olham para Jesus e vão dizer assim: é, mas Jesus nunca negou o shabat. Aliás, ele guardava, talvez, e tal, tal. Uhum. Ok, mas Jesus também disse, né? Acho que eu falei isso no podcast, podcast passado: que era para ir dar o, o, a oferta lá no templo. Isso. Então, para é para se mostrar o sacerdote. É, então isso. quer dizer que ele ainda crê em sacerdote? hoje, uhum. a unção do mundidão um né? Que é. nós todos. Então a gente tem que ter cuidado, porque Jesus em seu tempo ainda estava sob a lei. Ele a ainda... nova aliança começa com a morte e a ressurreição. Exatamente. Havia uma transição acontecendo, é claro. Uhum. Jesus, ele vem com aquele aspecto inaugural do reino, uhum. mas isso tem um ponto de início também, hein? que é justamente ó, esse é o sangue da nova aliança, ou seja, a cruz de Jesus. E quando nós olhamos não só Jesus, mas Paulo, Paulo em nenhum minuto, olha o domingo dessa forma. Ele nem... De, de nenhuma forma ele faz, agora olhando de teologia bíblica, ele nunca liga domingo a shabat ele nunca liga domingo a descanso, ele liga domingo ainda que sim a um ponto de adoração sim. e historicamente falando, se você vê esse domingo como representando a ressurreição de Cristo e o momento onde os cristãos do primeiro século adoravam, ok, tudo bem hum. e, é, e é claro lícito que o domingo seja esse dia de adoração, agora o meu ponto bíblico se existe uma relação direta entre esse descanso escatológico e o domingo em si.
1: Qual é o problema? Uh, existe uma aula de teologia que acredita que em, em uma continuidade muito séria entre o antigo e o novo testamento, Chega a aliança e nova aliança. Sim. De forma que existe uma necessidade para que o sistema funcione de achar equivalentes neotachamentários em coisas do antigo taxamento e vice-versa. Então, você tinha o, a circuncisão do antigo testamento, o batismo tem que ser a circuncisão uhum. a, do novo testamento. Você tem a Páscoa do antigo testamento, a ceia precisa ser a Páscoa do, do crente. Então, se você tem o Shabbat no Antigo Testamento, sábado, você tem que transformar o dia do Senhor uhum. no sábado cristão. Né? Uhum. Só que tem aquela excelente obra organizada pelo Dea Carson, do Shabbat uhum. ao dia do Senhor, muito ironicamente publicado pela cultura cristã, né? uhum. que é o, que é o tá, é um livro eu meio profissional é é. deles lá. O Carson vai argumentar que existe um dia do Senhor, mas esse dia do Senhor é outra coisa. Uhum. O dia do Senhor não é o nosso sábado, o, dia, o domingo não é o sábado cristão. Existe uma ênfase especial no domingo no Novo Testamento que não pode ser ignorada, não. porque Jesus ressuscitou no domingo. E esse é o grande ponto. Jesus voltou no domingo e os cristãos usam o domingo como um, um, um dia de rememorar aquilo que aconteceu uhum. uh, da ressurreição de Jesus. Mas os princípios do sábado nunca são aplicados ao domingo no Novo Testamento.
0: Os referentes nenhuma, são outros.
1: É, não existe nenhuma ordem para o descanso, não existe nenhuma punição para a ausência de descanso ou coisa assim. Há uma reunião dominical, mas não há nada nada parecido com o sábado.
0: E nem é categorizado como mandamento ou lei. Então, que aí também gera outra coisa, porque eu me lembro, cara, não sei da época de vocês, eu já tenho 41 anos, né? Uhum. E e, mas tinha músicas, né? Quem, quem trabalha no dia do Senhor está pecando, está roubando. É, tinha música mais ou menos assim, Quás entendeu? A gente e... Não, ano. não sei, não sei. Mas a ideia de que, ó, cara, você tá trabalhando. Muita gente ficava em crise, né? Nos seus trabalhos, porque estava quebrando o mandamento. Então, eu creio que há um tratamento feito pela igreja ao domingo no Novo Testamento, mas não há sinalização textual ah, de que esse dia foi tratado como um tipo de mandamento. E quando é mandamento É aquilo que acontece o sacerdote quebrava O mandamento do sábado Ponto Então Trabalhou no domingo Está quebrando o mandamento E eu acredito que Essa transferência De referências Do sábado Para o domingo Ela é forçada O novo testamento Simplesmente silencia O máximo que a gente vai ter ali no, no Apocalipse né, Aquela referência Ao dia do Senhor Que, que João tem aquela visão No dia do Senhor Mas aí Como é que se entende Aquela expressão No dia do Senhor Lá em Apocalipse Acho é capítulo 1 um, né <risos> Corta que corta Por favor corta essa. Não, Corta não
3: Bora!
0: a gente
2: convencido com Richard Balkan de que aquela referência ali é
0: escatológica,
2: é escatológica mas ainda que seja uhum. ainda que seja o dia do domingo a referência ali é o Cristo morto e ressuscitado que aparece para ele não é o descanso no sentido Shabbat, a
0: preocupação não é calendárica vamos colocar Isso assim, é, é, é conceitual
2: exatamente, é conceitual. o dia do Senhor uhum. está ligado à morte e ressurreição ressur ressur de Cristo então, a, eu gosto da argumentação de Richard Balkan, quando
0: ele, ele, ele não tá querendo identificar. Gente, ó, foi num domingo que eu, que eu tive isso, essa visão. Porque, é show, porque, gente, o domingo isso. é o domingo, né? Entendeu? Não é essa a preocupação de, de João, uma identificação do dia. Isso. Mas eu, do conceito.
1: Os é, caras fazem isso com muita frequência. Na, eu vejo muito literatura adventista fazendo isso. Olha só em Atos, hein? Eles estavam ele estava num sábado procurando um lugar para adorar. Uhum. Esse é proibido no sábado agora. Sim. É pecado? Pois é pecado é. sentar no sábado. É, também. Em uma cultura profundamente judaica, é. ainda é normal que eles tivessem alguma aproximação com o contexto do sábado, um, bravo assim. E também tinha o um momento de domingo, eles estavam adorando no domingo. Sim. Aí o reformado às vezes vai ser uma adventista do domingo, assim. É, Exatamente. Tá aqui, ó, ó, aí, ó, estão no domingo adorando. E
0: traz toda aquela carga, né? É. Que o texto não tá nem aí para
1: Você projeta no
2: texto, você projeta no texto do um negócio que está lá. É verdade. O Apocalipse... O mas eu, Balco, eu entendo assim também. é interessante, é interessante o Mas Balco, fala do Balcã. O Balcã coloca uma coisa interessante. Hum. Ele diz assim, imagina aqueles irmãos em Apocalipse, sendo perseguidos. Imagina eles adorando mesmo, do domingo, louvando João. a Deus. O que é que eles estão adorando ali? Cristo. O domingão do cristão. O Cristo morto e ressuscitado. Certo. Nesse momento, ele tem uma visão. E ele tem uma visão do Cristo morto e o Cristo ressuscitado e aí ele coloca uma coisa mais lá que venceu. Então, o propósito do autor, justamente, não é uma ligação que ah, havia uma adoração porque houve uma transferência do sábado pro domingo que estava estavam adorando o domingo. Para o autor é, esse dia Yeah ele está ligado ao Messias morreu, ressuscitou então, vamos dizer assim, não, o domingo o culto do... é bom que o culto seja no domingo porque o domingo lembra essa relação uhum. ah, de ressurreição de Cristo, do que Cristo fez por domingo pelo... amém, uhum. a questão é colocar nesse texto uma teologia de transferência, de Shabbat ao domingo, enquanto o texto não está fazendo isso, um outro texto, 1 Coríntios 16, que vai falar se eu não me engano, da oferta que Paulo está levantando, é. né a a igreja igreja. Exatamente, E vai falar o seguinte: conta a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da galáxia. no primeiro dia da semana. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Como é que o senhor entende isso?
0: Então, sobre 1 Coríntios, capítulo 16, o que eu diria é que a coleta foi feita naquela data porque, como o livro de Atos indica para gente, esse era um momento né, especial de reunião dos cristãos. Mas, a partir de um texto como esse, você querer construir toda uma teologia sobre a importância daquele dia, eu acho que é um material bem frágil, bem pequeno, para a gente poder, então, fazer uma transferência.
2: É, eu acho que esse é o ponto. É você, é você olhar em textos frágeis, uhum. no sentido de serem escassos, e construir uma, uma teologia dessa uhum. É. transferência do sábado para o domingo. Parece claro que havia uma adoração no domingo? Sim. Uhum. Obviamente. Isso era claro. Isso
0: aí ninguém questiona.
2: Não, mas não indica que houve uma transferência é. dos cristãos do primeiro século na Palestina que adoravam no sábado e passando para o domingo. Uhum. O que no mínimo nós temos é que havia uma adoração no domingo e não que houve uma transferência no sentido de sábado ao domingo, né? Então é, é um texto escasso para construir uma teologia tão... Uma teologia bíblica, né? Isso. É, e é uma teologia que provém de um pressuposto que não é textual.
1: É isso. de que os elementos da igreja são continuações de elementos de Israel.
3: No sábado, os fortes estão fazendo isso aqui, ó.
2: E uma coisa interessante é que quando a gente faz alguma análise histórica, que sempre pode ser questionado, é que os pais da igreja, ou mesmo os pais apostólicos, eles em sua maioria entendiam como dois dias distintos. O sábado era um dia, o Shabat, E o domingo era um dia que apontava para a ressurreição. Okay. Eles não viam, principalmente Barnabé e Inácio, eles não viam isso como um dia que suplantou o outro. Um dia que veio a ser o outro. Eles falavam em seus espíritos do Shabbat, do judaico e os cristãos na reunião de adoração uhum. no domingo, né? Alguém pode dizer, ok, mas esses dois dias diferentes indicam a transferência. Não, Para Inácio para para Barnabé, era o Simples dois dias que um era visto para os cristãos, o outro era visto para os judeus.
0: Eu acho também que, para mim, como eu falei no começo, né? Romanos capítulo 14, para mim é tão, sabe, tão pesado quando Paulo fala dos dias, que pessoas fazem distinção entre os dias. Os
1: argumentos que dizem é que, olha, mas aqui Paulo não pode estar falando da guarda do domingo. Porque ele não pode se contradizer. A escritura interpreta a escritura. Né? Ele tá falando de alguma superstição um pouco maior sobre se achar um dia. É mesmo. É, é. é,
0: é, é, é. é. É, desdobro, como é, Ceará, é, eu desdobro acho desdobro. também, é porque eu acho que é muito claro Romanos capítulo 14 O reino de Deus Exatamente, o reino de Deus não é comida nem bebida nem dia nem calendário ah, a gente tem que amadurecer um pouco mais isso aí pra não, não cair nessas balelas aí de que, olha, tratar um dia diferente do outro é complicado nas, pra sua teologia da adoração eu acho que, como eu volto naquele tema né, que eu falei adoração é a minha, a minha vida é a adoração então a gente tem que ter esse, esse certo cuidado, evidentemente que quando o povo diz reunido, eu creio assim, já falando um pouquinho da teologia da adoração, porque há uma relação né, entre o tratamento dado ao domingo né e tal, eu acredito sim que quando o povo de Deus se é reunido, Deus se faz presente de uma maneira diferenciada eu acredito que você não pode reproduzir no seu quarto, na sua devoção pessoal, aquilo que acontece quando o povo de Deus se reúne ao redor do seu nome, aí é, não dá para reproduzir de jeito nenhum, é especial, aquele momento é um momento diferente especial agora, querer trazer e igualar ou dar um peso a uma data, um calendário um dia, 24 horas específicas e dar esse dia um caráter diferenciado não vejo isso, interessante porque muitos reformados podem observar, na hora que o assunto é domingo e que tem essa visão de domingo como dando o mesmo peso de sábado e tudo mais, eles simplesmente não citam Calvino né? porque Calvino diria, sábado é, tinha um caráter profético, ponto Pode observar, como, pode observar como é que eles vão ver o que eles falam de Calvino. Calvino coloca como algo que passou, não tem, não tem mais sábado agora, só passou, é a sombra.
1: a respeito do sábado, né? o que significa o descanso de Deus, qual é a relação entre o descanso de Deus, o descanso exigido no mandamento, qual a ênfase do mandamento, se é descanso ou adoração, o mandamento exigir ou não um dia específico da semana ou é aplicado a qualquer outro dia, e se o domingo é o sábado cristão. Agora o que a gente quer fazer é aproveitar essa segunda parte do podcast para lidar com os principais textos bíblicos que falam a respeito do domingo e do sábado no Novo Testamento, para a gente fazer uma teologia um pouco mais textual aqui do assunto. O primeiro texto é Mateus capítulo 12, de 1 a 8. Leia sua Bíblia em casa, a gente vai dar só uns resumidos dos textos aqui para a gente
2: não ter que ler a passagem inteira. É, quando a gente vai lá pro texto, nós observamos que, primeiro, existe uma relação entre o capítulo, o versículo 1, aliás, do capítulo 12, com o que vem antes. O que vem antes, Jesus está fazendo um chamado, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A ideia de descanso aqui, Sabaton, ela vai se repetir no capítulo 12, dando para nós uma ideia de coesão entre o texto do final do capítulo 11 com o início do capítulo 12. Onde o autor diz no versículo 1 Naquela ocasião, fazendo uma, uma certa ligação aqui com o que vem antes Jesus dizendo que ele é o descanso e que ele traz descanso para a alma deles Então entra a disputa do sábado A disputa do sábado pode ser colocada da seguinte forma ah, Os discípulos eles estavam com fome começaram a colher espigas para comê -los. Então os fariseus eles veem aquilo e uma disputa sobre o que era permitido no sábado é iniciada o primeiro ponto que Jesus fala é uma referência ao tipo de leitura que os fariseus estavam fazendo da lei. Jesus diz, vocês não leram o que fez Davi? Isso é importante para a gente observar o que Jesus está criticando, qual é a ênfase que ele está batendo. Ele não está citando somente o que Davi fez, ele está criticando de certa forma a leitura dos fariseus, a, da lei e de, do antigo testamento como um todo.
0: É como se a estrutura interpretativa deles não explicasse eventos do Antigo Testamento, como o caso de Davi. Exato. Então era a forma de leitura deles estava equivocada.
2: E um ponto de Davi ali, interessante, Jesus citando isso, é que no texto, quando nós lemos, lá em 1 Samuel, a 21... Davi, ele não só faz algo errado do que Jesus está colocando aqui, mas ele também mente. Sim, uma... Né? A uma... Davi ali é colocado como não só alguém que violou as leis ali e a gente não sabe se ali era o sábado. Ah, o texto de Samuel não deixa claro se isso aconteceu no sábado. O que é claro ali é que alguma coisa do templo foi violado. Só que qual é o ponto de Jesus? Eu entendo que o ponto de Jesus ali não é tanto falar ainda sobre o sábado. Eu entendo que o ponto de Jesus é... Parece que a maneira como vocês estão interpretando o Antigo Testamento, ela não abarca, Cearense falando, não abarca. A
0: sua chave hermenêutica <risos> não abre todas as <risos>
2: portas. <risos> Exato. E aí fica por aí. Logo no versículo 5 Jesus não deixa eles respirar e diz: hum. ou vocês não leram na lei de novo, mais uma vez, dando aquilo. Que é interessante a gente observar a quantidade de leis que foram criadas uhum. por grupos da do, da, da Palestina do primeiro século e ainda antes, como a gente fala ali no início do judaísmo ah, do segundo templo, 300 Cristo, aquele uhum. fenômeno sem templo, aquele fenômeno fora da terra, aquele fenômeno sem tabernáculo, ocasionou justamente o surgimento de certas sinagogas uhum. que ocasionaram essa questão dos fariseus e outros grandes grupos de terem cuidado para que a lei não fosse violada Jesus então diz o seguinte, os sacerdotes ah, no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa, esse é um ponto interessante Jesus não só critica a chave hermenêutica deles uhum. mas Jesus também mostra um exemplo aonde o sábado era profanado e assim como de certa forma a Bíblia não atribui culpa a Davi por aquele primeiro ato, aqui nesse segundo ato também os sacerdotes, ah, eles ficam sem culpa, ah, o que eu acho interessante ainda,
0: ele está dizendo que Davi não teve culpa
2: de certa forma Quebrou. Jesus está se colocando como um daqueles que quebra o sábado. Hum, alguém, alguém, é. pode, alguém pode dizer o seguinte? Alguém pode dizer o seguinte? Não não não, o falou, não, eu não
0: não. 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 Gemido, não.
1: Não. 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 pelo
2: menos. Não. O que que você ia disso aí? Ah, ele vai dizer que
0: ele é o senhor do sábado, né? Do então, a regra é,
2: de se aplica é. É O nesse. <risos>
0: é, o que, o que acontece é o seguinte, a regra, vamos dizer assim, os sacerdotes quebravam, mas não recebiam culpa. Então você tem uma quebra sem culpa. A mesma coisa com Davi. E o que é interessante, e aí já entramos em outro tópico, que é como Davi é visto no Antigo Testamento e como os filhos dele são chamados de sacerdotes e como no Salmo 110, né? Ah, o filho dele é também sacerdote. Então há toda uma, digamos assim, uma teologia em volta da pessoa de Davi, do significado dele, porque parece que Jesus está colocando Davi na mesma categoria dos sacerdotes. Que quebra, mas não tem culpa.
2: A gente pode olhar aqui e dizer assim, ok, mas os discípulos de Jesus estavam com fome. E Sim. Jesus quer justificar a fome. Uhum. Eu não entendo que Jesus está justificando a fome. Uhum. E alguém pode olhar para Jesus e dizer, Jesus, se toca. É Davi que fez isso. Foi Davi é, que fez isso. É. Quem é você? Eu entendo que esse ponto de menor para maior, ele uhum. começa a ser estabelecido. Porque na medida que ele fala aqui de Davi e depois agora vai fazer uma relação... De uma ação do sacerdote que é feita, mas que não é, é colocada como culpa. É. Mas essa ação, ela não é uma ação de qualquer coisa. Uhum. É uma ação em relação ao templo. Então, a meu ver, o que Jesus está dizendo é... O sacerdote fica sem culpa porque ele está se vindo no templo. Certo. E tem certas questões no Antigo Testamento... De lei, que elas vão ter alguma prioridade uhum. nesse sentido, parece que para Jesus o que Jesus está colocando aqui é que o templo tem prioridade sobre o sábado uhum. e que, nesse sentido, porque o templo tem prioridade sobre o sábado, o sacerdote ele fica sem culpa uhum. porque o templo. Ele tem prioridade O templo é o lugar De, de encontro com Deus É um, um ápice ali é. da adoração Do povo da antiga aliança E é por isso que logo em seguida No verso 6 ele diz Eu lhes digo que aqui está O que é maior do que o templo uhum. Porque se o sábado ele é menor do que o templo, o templo maior do que o sábado, e o fato do templo ser maior do que o sábado isenta os fariseus de culpa, logo, aqui está quem é maior do que os dois, tanto do templo é. como também do sábado.
0: A sua linha de argumentação basicamente é guiada pela frase de Jesus, maior. Isso. Não é isso? Essa isso. frase te orienta a entender que existe uma gradatividade de importância uhum. até chegar no ápice que é o próprio Jesus.
2: Isso, e eu que esse maior do que o sábado, ele não indica que o sábado passou aqui uhum. nós, nós não precisamos forçar o texto Sim. eu entendo que jesus está dizendo chegou alguém que supera aquilo que era maior no antigo e parece que vocês não compreenderam quem está aqui
3: no sábado os fortes estão fazendo isso aqui ó
2: Havia na comunidade curamita, os rolos do Mamô, uma expectativa de que, em certo sentido, o Messias ele ia suplantar certas coisas do Antigo Testamento uhum. que chegariam a ele. E eu entendo que, provavelmente, eles poderiam ter, sim, essa ideia aqui, de que chegou aquele que é maior do que um dos maiores símbolos religiosos para vocês. O problema dos fariseus, então, não era porque, simplesmente, eles estavam colocando fardo demais. Uhum. Esse não é o problema aqui. Eu é
1: muito entendo que Jesus está se apondo a leis que os
2: fariseus estavam exagerando sábado e coisas assim. Eu entendo que no início Alguns diriam ser... que está
0: contrapondo a Halaká. É. Uh -huh. né?
2: Como dizer, vocês não leram, ok, pode ser um contraponto é. a Halaká, mas ele traz isso o sábado e coloca o sábado no nível... É, é, abaixo. Abaixo é. dele mesmo. Então eu entendo que qual é o ponto desse texto? Vocês não entendem quem chegou, vocês não entenderam quem está aqui. Quem está aqui é o filho do homem, ele uh -huh. cita o filho do homem, isso aí, eu tendo que sim, vai... É. E, e,
0: e essa falta de entendimento, seguindo essa linha de raciocínio, eles não entenderam o que está acontecendo ali, porque Jesus é maior do que tudo, mas também eles nem entenderam o próprio sistema do antigo, quando não souberam explicar as questões envolvendo Davi e os próprios sacerdotes, porque já ali havia sinais de elementos de superioridade, vamos dizer assim de importância já no antigo testamento sinalizado que eles não conseguiam entender essa relação hierárquica, vamos colocar assim. Agora,
1: eu acho que a gente pode acabar perdendo muitas vezes a passagem, é que não era só Jesus quebrando o sábado. Eram os discípulos de Jesus quebrando o sábado. Uhum. E Jesus justifica que os discípulos não sigam o
2: sábado, porque ele é maior que o sábado. É, ele chega é. e de alguma forma isso justifica o que os discípulos estavam fazendo. Isso, a explicação está porque... nele. É, a explicação tá nele. Porque é isso que é. você falou de que não, porque
1: eu sou maior que o sábado, sou senhor do sábado. Uhum. Isso justificaria que Jesus, a semelhança do sacerdote de Davi, a quebrar o sábado. Sim. Mas não, justifica que os discípulos de Jesus quebrassem o sábado, que Sim. é uma aplicação muito mais séria é. sobre a aplicabilidade do sábado, do sábado no novo fechamento. Os okay. discípulos okay.
0: podem
2: descobrir o sábado porque ele é o senhor do sábado e a gente está agora à sombra daquele que é o senhor do sábado. Ok, Interessante. É interessante que esse ponto da interpretação deles, Jesus no verso 7, só para a gente dar um entendimento completo aqui envolvendo o Jesus disse, se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios não teriam condenado o inocente. É interessante que mais uma vez Jesus ele pega no pé da interpretação dos fariseus. Jesus disse, se vocês soubessem o que significa, uhum. havia é um problema de interpretação. Agora, eu não entendo que o problema de interpretação aqui era simplesmente um problema de ensino médio. Não entendo. Sim, sim. Eu não estou conseguindo ler direito. Eu entendo que é uma interpretação à luz de quem tinha chegado, que era o problema deles. O okay. Messias tinha chegado. E aí, um dos pontos que eu quero fazer aqui é, Jesus ele não está falando, olha, eu vou falar de misericórdia agora, porque vocês têm que ter Misericórdia dos meus discípulos que estão com fome. E... Não, O que Jesus está dizendo o seguinte: no dia em que algumas pessoas não entenderam quem eu sou, eles mataram inocentes. Aí ele vai dizer o seguinte: esse é o problema de uma interpretação errada. Eles fizeram aquilo E parece que vocês também não sabem O que significa essas palavras Então o que Jesus está dizendo é Não observar quem é o filho Entender aquele momento Do que o Messias chegou, o filho do homem chegou Era algo vital Para a vida mesmo E, e para todo aquele momento que estava acontecendo Eu não vejo que esse texto Ele fala da passagem que o sábado se foi Mas esse texto, ele para mim é uma pista De que a chegada do Messias Faz algum rebuliço nessa relação
3: Shabbat,
0: templo com os cristãos. Aí, lembrando as palavras do Iago, né? Então, não somente a questão de Jesus e o templo, mas os discípulos de Jesus e o sábado.
3: No sábado, os fortes estão fazendo isso aqui, ó.
1: Vamos para Paulo, agora quem okay. tem a outra passagem de Jesus, mas todos estão meio que dentro é. do mesmo contexto, vamos para Paulo, vamos para Gálatas, capítulo 4, no verso 10, talvez seja um dos textos importantes aí que Paulo fala sobre o sábado.
0: Ah, então, Gálatas, capítulo 4, versículo 10, diz guardais dias e meses e tempos e anos. Eu então, acho que a, a... Vamos tratar aqui Gálatas, capítulo 4, junto com Colossenses, capítulo 2, que é a mesma tônica, a ideia de que a trazer de volta essas restrições de calendário geraria algum tipo de ruptura, separação entre as pessoas, no caso de Gálatas especificamente Sim. tá falando muito disso, de gerar essa separação e na verdade quando você retira essas restrições da lei mosaica, você então tem como se aproximar mais das pessoas então eu vejo dessa dessa maneira então. é interessante
1: que ele fala sobre certas barreiras né, para encontrar fé em Cristo Jesus Isso, é. ele vai falar dos alimentos, de circuncisão e uhum. vai colocar o sábado dentro desse contexto é. o fato de ele usar sábado no plural né, faz com que alguns achem que não, mas não é o sábado Isso. dos 10 andamentos, um é. Outros sábados aí Mas ele usa no plural Ele tá incluindo Talvez todos os tipos de sábados Que eram vividos No Antigo é. Testamento
0: Porque alguns entendem Que sábados ali É referência a todas as festas Que eram Sim. tratadas uhum. Como um sábado, né? Como o sétimo mandamento, o quarto mandamento.
2: Pode significar mais do que o mais. sábado dos mandamentos, mas não pode significar menos. menos, exatamente. exatamente. É. É. Uma coisa que alguns vão argumentar em Gálatas aqui é que ele está falando do calendário romano.
1: Desenvolve, cara. O argumento é ridículo, mas vai lá. O cara diz o argumento e ri. O argumento é que cai. eu olhei pra ti.
3: Por que foi que Eu fiz? Eu só olhei.
1: Vai colocar em mim, a culpa aí, no teu destempero? O cara quer apretar o argumento do outro com o de forma zubeteira, puta é não, minha. Não.
2: Eu tentei essa série aqui.
1: Isso é o quê? Isso é insulina? Faz não, isso vai, tá aqui, vai. aí. Um abraço. <risos> Deixa eu tua mulher, tá? Não, tu pediu pra ver minha barriga e então... <risos> É, tá
2: ligado aqui. É ok. Alguns vão argumentar que aí ah, o calendário que Paulo tem em vista é o calendário romano, uhum. daquelas festas romanas. O problema disso é... A... Você é na cor no primeiro momento, né? É é,
0: momento. Eu acho que quando você for fumar, você tem que reservar num lugar, né? Onde não, não cria algum tipo de mofo, né?
2: <risos> o problema aqui... <risos> O um problema aqui, Guilherme? Um problema é que a argumentação de Paulo é sobre a lei judaica. Ele faz uma argumentação sobre a relação da lei e a promessa. Em seguida, ele vai fazer uma relação entre a o papel da lei e como nós somos herdeiros de Deus, as promessas de Deus e o papel da lei nesse processo de hum. herdar essas bênçãos, esse processo de haio, esse processo de nos guiar até esse ponto. Em seguida, ele entra na argumentação dos cal do calendário. Então, Afirmar que aqui é um calendário romano é fugir completamente do propósito que Paulo está argumentando como vocês falaram, a relação entre o plural dos sábados não pode envolver menos ou, ou tirar o shabat de vista ali. Da mesma forma, eu vejo em Colossenses, que é um texto interessante. Em Colossenses, Paulo faz um, um contraste entre sombra e realidade. e realidade. Interessante que ele usa a palavra sem querer cair aqui num, num argumento uma falácia gramatical, mas ele usa a palavra soma lá para falar de realidade que é a nossa uhum. palavra para corpo. E eu entendo que a palavra corpo poderia ser uma indicação de tradução melhor, Bem melhor. do que realidade. Porque ele pode estar argumentando ali da relação entre um corpo e uma sombra. Uhum. Entre a sombra, que quando eu a vejo, eu sei que aquela sombra ela está indicando para alguma pessoa. Ela está indicando a alguma pessoa. Assim como o sol raio sobre alguém, vai fazer sombra. Mas o ponto não é a sombra em si, mas de quem é essa sombra. Quem uma vez está? que você tem a coisa em si, você não tem mais interesse na sombra. Exato. Né? Você tem uma lembrança de alguém
1: e a lembrança não faz sentido quando você não tem aquela pessoa com pé. Quando a pessoa está de volta, a lembrança perde o significado. também Se eu estou vendo uma silhueta de uma pessoa, e quando eu estou vendo a pessoa, a silhueta deve ter interesse para uhum. mim, né? E No texto de Colossenses 2, 16 17, diz... Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de duas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então tá essa relação, esse contraste muito sério entre sombra e realidade, uhum. entre aquilo que é o promessa e o cumprimento em si da coisa. Se a gente já tem o cumprimento, a gente não precisa mais estar atrelado à promessa. E ele tá dizendo, né? Ninguém vos julgue por causa pois disso. Pois
0: é, cara. O texto é tão assim... É tão claro, é tão óbvio. É tão claro que... Mas tem se... que
1: dizer que esses sábados, são é. todos os sábados menos o de... os do anos. Menos menos. Né? Porque
0: toda a temática, toda a tonalidade aí, sei lá, de ação dele, de, de palavras que ele escolhe, é pra quê? Pra falar de calendário, cara. É.
1: Ele tá falando de forma muito geral, cara. É. Sábados, Sábado, festas. festas. Ele tá usando uma linguagem que tem o interesse de comunicar uma totalidade de tudo aquilo. É, se isso eu tô dizendo, um, cara,
2: é de um macro, né? Ele diz isso, é Anos, anos tá, meses e dias. e dias. Então isso abaca todos os sábados que existir, todas as é. coisas que Se eu digo, rapaz, pegou fogo lá em casa,
1: macho queimou todas as minhas roupas acredita? Queimou as blusas, queimou as cuecas, queimou hum. a, a, o sapato, hum. queimou tudo. Aí, tu, aí eu, alguém vai ler, eu dizendo isso, aí. não, mas eu acho que não queimou a camiseta. Porque, acho que sobrou Quando né? ele falou camisas, eu acho que camisas inclui todas menos aquela específica que eu é. não quero que... Não, pô, se eu tô usando esse tipo de linguagem, eu quero chamar a atenção linguisticamente para de totalidade. Eu tô descrevendo vários fatores para mostrar uma grandeza completa. Exatamente. Eu não tenho um caráter de exceção aqui. E ele fala expressamente sábados. Ele não tá dizendo sábados menos, sábados excluindo, sábados exceto. É. Ele diz sábados, ele tá colocando todos os sábados aqui. Agora, tem uma coisa interessante
2: aí. Tem algo aí que eu acho que pode ser uma pista para a nossa teologia bíblica. Sim. Hum. Quando o Paulo fala de sombra, ele nos ajuda a dar permissão para talvez olharmos isso com algum tipo de tipologia, como alguma coisa que o sábado, ou as festas, ou todo esse movimento do calendário ele apontava, uhum. além de si mesmo. A nossa pergunta é, para o que ele apontava? Porque se é sombra, então nunca teve a intenção de ser permanente. Uhum. Eita, compadre, isso é, é, isso é pesadíssimo. A sombra pressupõe isso para Paulo. É. Momento da realidade impõe uma temporalidade, temporalidade da sombra. Então eu entendo que isso aí já nos ajuda a montar uma teologia bíblica de que o Shabat ele apontava para algo além de si mesmo. Que o autor de Hebreus pode nos ajudar a Sim. entender o que
3: seria isso. No sábado os fortes estão fazendo isso aqui, ó.
0: Vou ler aqui um passagem de Calvino que eu acho interessante que vai dizer assim. E assim se desvanecem-se as mentiras dos falsos profetas, os quais em séculos trançados imbuíram o povo de uma opinião judaica, aseverando que nada mais foi cancelado, senão o que era cerimonial nesse mandamento. Com isso, entendem em seu linguajar a fixação do dia sétimo, mas remanecer o que é moral, isto é, a observância de um dia na semana. Olha, ele está chamando essa turma de que aqui? Tá? Com efeito, isto outra coisa não é senão mudar o dia por despeito aos judeus E reter em mente a mesma santidade do dia Uma vez que ainda nos permanece nos dias sentido de ministério igual ao que tinha lugar entre os judeus E de fato, vemos que proveito tem ah, fruído com tal doutrina Pois quantos deles se apegam às estipulações, superam três vezes aos judeus em sua craça e carnal superstição de sabatismo. De sorte que as reprimendas que lemos em Isaías, nada menos lhe convém hoje que àqueles a quem o profeta increpava em seu tempo.
1: Então quer dizer que quando eu digo que certos reformados são os adventistas do domingo, eu só estou fazendo eco ao querido João Calvino.
0: É, exatamente. Aí ele vai dizer assim, porque não guardamos, no caso domingo, como a imposição de uma religião rígida? Ele vai dizer. Como a cerimônia com a qual julgamos está cumprindo um ministério espiritual
1: não é um mandamento.
0: Não, mas usamos como remédio necessário a fim de manter a boa ordem na igreja. Não me prendo ao número 7, ele vai dizer, para sujeitar a igreja a alguma servidão, pois não condeno as igrejas que adotam outros dias.
1: Eita!
0: Para suas reuniões solenes, com quanto que não tenha nisso superstição Como não a tem Quando se tem em vista unicamente A manutenção da disciplina
1: Olá, claro. meu nome é Iago Machins, eu sou calvinista E você não é <risos>
0: Porque geralmente é isso, né ah. não, Dentro
1: de certos movimentos ah. você coloca Calvino com, não, mas nós somos reformados de verdade é. Porque somos trevos e formados, re- reformados, então, mas Calvino era tinha uma visão extremamente mais a, aberta sobre o que Sim, para ele era
0: é como o que o Guilherme falou, era uma sombra, né? Não, não. E que agora o que nós temos são normas que a gente utiliza, mas isso não pode ter, né? Um status e mandamento deles.
1: Antes de entrar no Hebreus, a gente já falou muito de Romanos 14, mas vamos ser só rememorar aqui, okay. já que a gente está dizendo com os textos, quando Paulo vai estabelecer esse debate a respeito de guardar um dia ou não guardar um dia, né? Uhum. Ele vai falar que o fraco, né, é aquele que guarda dias e que o forte é aquele para quem os dias são todos iguais. Uhum. E ele vai dizer que se você escolhe guardar um dia ou não guardar um dia, isso é para Deus, né? Quem faz faz para Deus, quem não faz não faz para Deus. Uhum. Se não guardar um dia, em qualquer sentido, ah, mas é o fraco ou é o forte, não importa. Uhum. Se não Guardar um dia fosse um pecado, um erro, Paulo não colocaria como simples questão de escolha pessoal para Deus. Exatamente. Porque comer carne não comer carne Sim. é uma questão completamente aberta. Agora, se eu sou obrigado, se eu sou ordenado a guardar o domingo como um tipo de sábado cristão, uhum. se eu não o faço, eu estou indo contra o mandamento de Deus. Sim. Eu estou indo contra aquilo que é uma indicação para o caminho da igreja. Eu muitos reformados dizem que é pecado uhum. não guardar o domingo. Então, Paulo está dizendo que não guardar um dia é uma questão de liberdade. Se é uma questão de liberdade não pode ser visto como um mandamento que pegue todo esse peso de chamar, jogado no
0: domingo. Agora vem a questão prática do dia do domingo. Eu diria assim, há, há quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo ali, fala do culto coletivo, e você lida com a questão do véu, por exemplo, e ele vai usar um argumento interessante. Mas um argumento não, ele vai dizer assim, não é costume das igrejas. Uhum. Né? Então é interessante como para Paulo o elemento da tradição tem seu o seu peso, peso, tem Sim. o seu peso. Então quando alguém fala assim, mas por que no domingo? Eu diria isso, porque não é costume. Nossa, porque não é, é, cost... é. Porque é, porque é, é. costume, me porque é costume da igreja fazer isso. Não tem nenhum problema em você apelar para o costume para tradição. Não tem porque que a gente negar inventar agora fazer um culto na segunda-feira de noite. Porque e... tá fim, porque, porque, tá porque quero. Às mas... vezes tem justificativa Exatamente, pra isso, né? exatamente, social, histórica. Sim. Enfim, tem várias razões para você. Perseguição. Né? E até a própria cultura. Talvez seja uma cultura aí de algum povo que a gente não conhece que divide a semana em 10 dias e não em 7. Então a gente tem que... Não há uma regra para isso. Mas se há um costume estabelecido, eu acredito que a gente tem que levar em conta também isso quando lidar com um assunto assim.
2: É porque Paulo, ele coloca lá como assunto de consciência. Isso. Sim? Então existe uma importância do ponto de vista do amor. De como eu uso a minha liberdade para com meu irmão. Exatamente. E a minha liberdade, ela está limitada ao meu amor. A minha liberdade, ela não pode ser colocada acima do amor, porque senão ela causa divisão e coisas na igreja indesejáveis. Agora, o que Paulo deixa claro ali é que o debate em si não era importante. Mas como a consciência dos irmãos, elas estavam sendo feridas ou não. Mas dentro disso, o que fica claro para Paulo é não é mais requerido.
0: Isso. E um ponto importante essa questão de consciência é que naquele contexto fraco, na minha perspectiva, é alguém que não tem convicção suficiente. Então é fraco porque ele não está firme realmente. Há algum nível de dúvida nele ali. Então Entende? Então o forte atalho, geralmente, a tendência do forte, inclusive, é desprezar o fraco. E a tendência do fraco é julgar. O outro, por mais que não tenha a convicção devido, por isso que ele vai dizer que tudo que é feito sem fé é pecado, né, então o que eu diria, assim, daquele texto é que não dá para usar um texto daquele e querer, a partir daquele texto, estabelecer, não, esse dia tem que ser esse dia aqui, porque é um mandamento de Deus, é exatamente o contrário acho assim, e tudo isso, Colossenses 2 e Romanos 14, para mim trata de um tópico específico, é calendário, dias, diz que já passou e agora é a questão de você saber lidar com os irmãos, com essa questão então, sem querer impor Ou escandalizar E lembrando que escandalizar Pelo menos na minha perspectiva Não é fazer algo Que incomode alguém Temos um vídeo aqui Do genealogia Do escândalo Pronto Você confere aí no canal Pronto E não é só isso Mas é a ideia De você realmente Forçar a pessoa A fazer algo Que é contrário à sua consciência No
3: sábado Os forte Estão fazendo isso aqui Ó Agora,
1: não sei vocês, mas para mim, Hebreus 3 é o grande, a grande bala de prata uhum. a respeito do que significa o sábado. A gente falou aqui que o sábado ele aponta para outra coisa. né Eu acho que Hebreus 3 deixa claro uhum. para o que o sábado aponta.
0: Então, capítulo 4 de Hebreus, versículo diz assim, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Pois não foi acompanhado de fé por aqueles que ouviram, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme disse Deus assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda obra que realizarei de novo, a passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso, portanto resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, a argumentação do, do apóstolo aqui basicamente é essa. Ele vai citar, interessante a forma com... Apóstolo... Ih, falei da aposta. que não é apóstolo. Não, é, não, é, não é aposta. não é aposta. E se
1: fosse? Como é que você sabe que não é?
0: É, porque ele se coloca fora do grupo dos apóstolos no capítulo 2.
1: Né? Ah, não, não, não. É. Você sabe que não é. Foi mal. Uhum. Uhum. O próximo
0: podcast será sobre o autor de oh, abril. É. A
1: Bíblia de Estudo Day, que tem um negócio muito legal, a favor de Paulo, que é incrível, cara. É, né? Quando eu li a primeira vez, eu fiquei chocado. assim, É tipo assim, 30 argumentos para ser Paulo. é Coisa de doido.
0: Mas tem, muito, tem muitos argumentos para ser Paulo. É, muito, é. muito doido. Então, a, aqui ele, o, o, o autor do livro, ele faz essa conexão entre a expectativa né, do descanso futuro, estando na terra do descanso, uhum. e ele cita, então, o descanso da criação. A forma como ele cita os passagem de fechamento é bem diferente. Né? Ele diz: O Espírito Santo diz, alguém em algum lugar diz, e é mais ou menos isso. Eu acredito que é o ponto aqui do autor no capítulo 4 é exatamente esse. Nós já entramos no descanso, mas ainda não. Ele vai dizer que a gente tem que se esforçar ainda tal, para esse entrar no descanso. Do já e ainda, do ainda não, ainda não da teologia, né? exatamente.
1: E esse descanso está intimamente relacionado com aquilo que a gente encontra em Cristo Jesus como a salvação presente e futura, né? Exatamente. De que nós já temos um descanso sabático e esse descanso sabático não é o dia que a gente guarda, mas é a esperança que a gente tem.
0: Isso.
2: Porque é um dos motivos que o autor coloca
1: de que o povo não entra... eles não entraram no descanso é interessante que aí o descanso está atrelado não só ao sábado como mandamento moral, mas também ao sábado como entrado na terra. Sim, Sim. é o descanso exato, prometido, exato. né? É.
2: Ele coloca que eles, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A pergunta é, que descanso o Salmo 95 eu tinha em mente? Uhum. Ele está dialogando com o Salmo 95 Ele está dialogando. Uhum. Se a gente dizer, é a terra, nós precisamos situar esse Salmo na história bíblica e saber, peraí, é antes ou depois da terra? Para o autor de Hebreus, aqui no capítulo 4, ele diz o seguinte, versículo 8 porque se Josué lhes tivesse dado descanso, uhum. Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia uhum. então no Salmo 95 ele está indo além da terra ele está indo além do Shabbat do quarto dia, do, do, do quarto mandamento ele está aqui indo além para um descanso que Deus jura que eles nunca entrariam, agora por que que eles não entraram no descanso? e aí por conta do problema de incredulidade né? do coração deles é. então esse descanso ele é permitido se o problema de incredulidade for resolvido. E ele vai falar que esse problema de incredulidade foi resolvido porque as boas novas foram pregadas também a nós. Isso. Mas também foi pregada a eles.
0: O que eu acho que é um preparo do autor de Hebreus, se lê é a carta toda, há é um preparo no capítulo 3 e 4 para as bênçãos da nova aliança. Porque qual é a argumentação dele no capítulo 3? Geralmente a galera argumenta no capítulo 3 assim, ah, assim como o povo de Israel caiu no deserto, a gente pode cair também. Uhum. Para mim a argumentação é exatamente o contrário. Ele está dizendo o seguinte, o povo de Israel caiu, pergunta quem era o líder deles. Moisés, beleza, Moisés foi fiel, Jesus foi fiel Beleza, Jesus foi fiel e Moisés foi fiel Agora mesmo com a fidelidade de Moisés Ele não conseguiu mudar nada o povo Agora nós não somos de Moisés Somos de Jesus Então as bênçãos da nova aliança garantem exatamente essa problemática aí De dureza de coração Inclusive lá no capítulo 5, versículo 11 Que é aquela lá que eu trabalhei Quando ele vai falar assim Ah, vocês não entendem porque vocês tornaram-se tardios em ouvir se você liga o ouvir, aí a galera diz Ah, então é porque eles não estavam lendo a palavra de Deus Não estavam indo para as reuniões Ou o problema de ouvir é um problema de coração em hebreus então qual é a solução que ele vai dar? Caminho na perfeição Ou seja, usufruam das bênçãos da nova aliança Porque é nela que está lá Então ele vai mostrar o quê? Não foi dado àquela geração o descanso Não foi dado a ela E o descanso não é uma referência à terra Porque ele vai dizer isso bem claro Interessante, ele vai dizer É algo futuro, é algo que ele esperava Mas a referência que ele faz do descanso É o passado que ele cita em Gênesis Então aquilo que Deus prometeu lá em Gênesis Capítulo 2 é aquilo que nós esperamos ou já estamos e ainda não.
2: Hum, para mais, comprei o livro de Rômulo Monteiro. Ah. <risos>
3: no sábado, os fortes estão fazendo isso aqui, ó.
2: Isso é interessante porque quando ele fala de que ah, nós entramos nesse descanso, ele diz foi, foi, é, nós os que cremos. Isso. Então, a, o crer em Jesus dá a possibilidade ao descanso. N, ah, eu não gostaria de argumentar aqui pela questão verbal de presente ou se ou, os verbos gregos eles indicam alguma questão temporal ou aspectual, porém lá na frente no texto, ele diz no 9 assim ainda resta o um descanso sabático para o povo de Deus. O meu ponto aqui não é uma referência futura. A ah, Falando do verbo grego aqui, mas os outros indicadores que estão presentes na passagem que apontam que o início, no início, ele diz. Nós os que cremos entramos naquele descanso E lá na frente ele diz Ainda resta é o um descanso. descanso Então a relação do autor aqui é fantástica Porque primeiro, dando uma, uma resumida Para o autor de Hebreus Entrar no descanso de Deus é, Só é possível se o problema do coração for resolvido E aquilo que foi acompanhado com essas duas obras A crença e por conta da natureza do seu Salvador, do seu Messias Possibilitam eles a entrarem nesse descanso Então nós entramos nesse descanso por outro lado, ele fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso, ele dá um suporte para o que ele acabou de falar no verso 10, também descansa de suas obras, aí ele faz uma referência ao descanso de Deus, como Deus também descansou, ou seja, eu descanso das minhas obras... Como Deus descansou Ele não está dizendo Eu descanso porque eu estou cansado Ele diz Eu descanso porque eu acabei o que tinha que fazer uhum. E agora eu vou entrar no regozijo daquilo que eu fiz é interessante que
1: a aplicação que ele vai fazer, o descanso de Deus, é completamente diferente da aplicação que é feita para o povo de Israel nos 10 mandamentos. Porque Deus descansou, a gente não descansa no sábado. Porque Deus descansou, a gente entra em um regozijo que já começa agora em Cristo Jesus, mas que espera uma concretização
2: futura no isso. fim de todas as coisas. E que esse descanso que nós já entramos hoje, ele de certa forma ainda nos leva a trabalhar. Porque Sim. ainda resta o descanso. Agora, que trabalho é isso? Eu gostaria de ler Apocalipse 14 verso 13, diz assim: Então ouvi uma voz do céu, e escreva: Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas obras, pois as suas obras o seguirão. Há uma ideia de descanso de obras, não no sentido de cansaço ou não cansaço, uhum. mas no sentido de entrar num novo momento histórico de relacionamento com Deus que, de certa forma, iniciou-se em Jesus, no seu aspecto, já, mas ainda terá sua plenitude, e eu penso que o novo céu é a nova terra.
1: O autor de Hebreus podia muito facilmente, mas ainda resta o um descanso sabático, uhum. né, que é no domingo. Uhum. <risos> ele
0: não faz isso. <risos> né? Ele
1: poderia ter feito, era o espaço é. argumentativo perfeito. É. Temos um descanso que Jesus está tal, mas não pense, é. o que eu estou dizendo é que a gente não precisa descansar no
2: domingo. Ele não diz isso, ele diz, oh, mas não pense que não tem um descanso futuro uhum. ainda escatológico escatológica adivino. É. Ou seja, na nova aliança, descanso de Deus nunca é aplicado o quarto mandamento. Uhum. Ele é aplicado à obra de Cristo e algo que os cristãos da Nova Aliança ainda esperam. Então
1: vamos resumir aqui o argumento final de tudo uhum. e entrar para algumas aplicações gerais. Primeiro, sábado não é requerido aos crentes da nova aliança. Para Israel, o mandamento do sábado é um sinal da aliança
2: dos sinais. Nada mais do que isso. É, isso fica claro no texto. Isso né? é. é um sinal porque vocês saíram da terra, uhum. bom, da terra do Egito. Aí ah, os crentes da nova aliança não, eles não estavam presos no Egito. Eles foram uhum. libertados do Egito. <risos> crentes em Jesus Cristo, então, eles não estão
1: debaixo da antiga aliança, tendo em vista que a nova aliança já foi inaugurada em Cristo Jesus. Então a gente não está debaixo do mesmo sinal... Do mesmo selo do Sinai, Isso. como judeus está.
0: Essa aplicação pressupõe o nosso entendimento de relação entre as alianças de contraste, a antiga Exatamente. aliança tem que com a nova. Exatamente.
1: Desse jeito, então, o Sabá, ele também é apontava para um descanso escatológico que os crentes já desfrutam, mas ainda esperam desfrutá-lo completamente na Cidade Celestial. A gente descansa, a gente tem um sábado, a gente guarda o sábado, certo? Sim. Todos os dias em, na fé em Cristo Jesus. A gente não guarda o sábado no sábado normal, a gente não guarda o sábado no domingo,
2: a gente guarda o sábado na fé em Cristo, porque ele é o descansado das nossas obras. É o que ele disse, né? vinde a mim todos que estão cansados, uhum. Antes do da controvérsia do, do sábado, sábado é. com Os parecidos vamos ter algumas aplicações finais aqui para gente ajudar o pessoal
1: primeiro, coisas periféricas no centro é um perigo, é é transformar isso. essa questão de sábado num cavalo de batalha, uhum. aí é um destroço a gente olha o Romanos 14, que é uma questão de consciência, é. se o cara olha aqui e diz ah, eu sempre guardei o sábado na vida toda, eu era adventista ou sou adventista, eu tô pecando uhum. sendo adventista e guardando o sábado? Não de forma nenhuma, o... é engraçado quando a galera vai fazer aquelas palestras sobre seitas e heresias, né? uhum. a principal crítica aos testemunhos de é que eles não aceitam transfusão de sangue, é. e aos adventistas que guardam o sábado, como se esse é um grande problema né, das coisas. Não é. A questão do sábado é uma bobagem. É uma questão completamente pessoal de ordem privada. Se eu quiser guardar um dia pra Deus ou não, ou sábado para Deus ou não, você que sabe, você que faz pra Deus. Isso não tem que ser um cavalo de batalha, não tem que separar a questão. É.
0: E eu diria até que é aconselhado. Guardar um dia? Sim, guardar um dia, passar, pegar um dia ali, reservar aquele dia, eu diria que é aconselhado. Não tratando como lei, né? Sim. Sempre assim. Mas
1: tempo de descanso, né? É, o um é tempo importante.
0: de descanso é importante, né? Aí a gente pode fazer apelos, inclusive, em outras áreas do conhecimento, né? Parte da psicologia, parte da fisiologia e tudo mais, mostrando Mas é uma... importante
1: é uma aplicação possível isso. Toda é. Lei é útil né? sabe, ó, judeus descansavam uhum. a terra descansava uhum. e a linguagem era realmente descanso né? é físico ah, é. mesmo é.
2: talvez seja importante a gente pensar em descanso também é. como nós, algo temos, nós achamos que sabemos descansar uhum. né? mas o, o nosso descanso geralmente ele é sem qualidade uhum. é eu, pode dizer por mim eu tenho muito problema para descansar então quando eu olho o Shabbat e, e como Deus coloca uma importância disso no Antigo Testamento eu não posso fechar os olhos para isso e dizer uhum. Deus não se importa com o meu descanso
0: e eu acho que o descanso físico Ele caminha com o descanso em Jesus Você não consegue descansar Fisicamente enquanto estiver Exatamente, sim, com a alma é
2: Ainda pegando esse primeiro ponto sobre as coisas periféricas Eu diria de um ponto de vista teológico Que esse é um assunto Bastante debatível né? uhum. Eu estou falando mais da relação da, Dos teólogos reformados uhum. sim. Não é que as argumentações Elas sejam tiradas de baixo da terra Eu entendo que nós estamos temos Bons teólogos que trabalham dentro do seu sistema, que trabalham coerentemente dentro da sua ideia Greg Bill é um que tem uhum. as argumentações mais extensas que eu li sobre o Shabbat uhum. Joseph Piva também, são teólogos de piso que trabalham bem outras áreas do conhecimento mas que a maneira como a gente responde a isso ela não deve ser uma maneira de soberba uhum. sim eu defender uma, uma passagem do sábado para o domingo não me dá o direito de desrespeitar o meu irmão que entende de outra forma. Você Ou vê? o contrário. Ou o contrário, porque senão eu vou estar violando esse sentido. Ah. Eu não estou dizendo brincar, não estou vendo a gente fazer isso. Eu estou falando... de, eu
1: de adventista, é. que
2: ah, Eu estou falando do sentido de colocar ele fora da, da... Da escala da fé. Da escala da fé e da hum. escala da comunhão. Só, às vezes a escala da botologia também. Exatamente. Ah. Então, nós temos bons teólogos que trabalham em outras... Áreas que eu posso até concordar com eles em outras áreas, mas nessa eu não concordo. Tá uhum. do teólogo reformado e que eles e que nós podemos ter uma comunhão, nós Sim. podemos estar juntos, vamos brincar como tem dentro do nosso ciclo. Nós conhecemos uhum. amigos reformados, nós temos amigos reformados que nós brincamos com eles é. e eles brincam com a gente de alguma forma. Isso Sim. nem um minuto uhum. coloca, nos coloca numa esfera de comunhão diferente porque nós sabemos isso. Para Paulo, para nós, uma coisa periférica. Para mim, o Guilherme, desculpa pelo meu zoeiro aqui. <risos> é. É, mas,
0: é, é, eu vou fazer, um, não, não, fazer uma soma aqui, mas ao mesmo tempo que é um assunto periférico, quando eu não trato como periférico, Sim, aí, eu, aí eu entro numa área chamada legalismo. E aí, brother, um e o assunto assunto mais... Legalismo não é periférico. E não é periférico, legalismo não é periférico. Né? É aí, é, então é, também a gente tem que ver como as pessoas têm visto essa questão de data, porque se tratar como uma questão de lei, aí você está trazendo uma lei que Deus não deu. E aí eu entro num assunto bem complicado.
3: No sábado, os fortes estão tá fazendo isso aqui, ó.
1: Então, a gente entrou no primeiro ponto, né? coisas periféricas uhum. Segundo, como aprender a descansar no sabá ah, Em terceiro lugar, a ordem para congregar É fundamental nesse processo Porque uhum. a gente tem um dia de descanso E um dia para se reunir, como historicamente acontece no domingo É central na vida da igreja Deus nos deu uma bênção muito uhum. grande É a bênção de ter um dia de descanso no domingo E esse dia de descanso no domingo só existe Por causa da influência do cristianismo na cultura Exatamente. A gente não descansa no domingo porque o domingo é dia de folga O domingo é dia de folga porque a gente descansa no domingo Porque a gente organizou isso historicamente Por causa isso. do cristianismo é, e a gente dizer... graças
0: ao quarto mandamento da igreja católica guardar o domingo e os dias santos né
2: a gente dizer que não existe esse dia que não houve uma transferência do shabat para o domingo então uhum. não é em certo sentido uma lei não estamos falando que agora está livre você está livre para escolher ir para a igreja ou não uhum. Uhum. Né? Pelo geral, isso né? isso é muito complicado porque o autor de Hebreus ele não argumenta a ida para a congregação com base numa transferência. É também ele diz, olha, cuidado, porque pode ser problema de coração, isso pode estar sinalizando é. alguma coisa. Portanto, não deixe de congregar, ele vai é. falar lá no final.
0: Né? Para ele a importância de congregar é um tipo de preparo para o de chegada do dia. Uhum, não deixe de congregar como, como alguns fazem, né? mas antes admoestem, exortem uns aos outros para a chegada do grande dia. Então, a importância de estar congregando não é porque existe uma lei dizendo que eu tenho que ir tal dia, mas que eu tenho que estar junto desses irmãos. Se a sua comunidade escolheu o domingo, e eu acho interessante que seja domingo mesmo um dia importante, então...
2: Portanto, você pode argumentar muito bem que nós não precisamos guardar o shabat, o sábado, e nem que houve uma transferência, mas você está, vai estar teologicamente errado e provavelmente ah, encrencado se você usar isso como justificativa para não congregar e achar que a internet é suficiente. Isso. Você pode ter concordado com a gente durante esse, todo esse podcast, mas você, mesmo assim, vai estar encrencado nesse sentido de congregar. Então não seja um teólogo somente de internet ele, aliás, é no sentido pejorativo que não tem contato com a sua igreja local e não faz teologia com e para a sua igreja local
1: em quarto lugar, a gente tem que lembrar que existe um descanso final nos esperando como a gente viu em Hebreus capítulo 3 que o sabá, acima
2: de tudo, é uma sombra para nos apontar
1: para o descanso final que a gente vai ter em Cristo Jesus para sempre
2: às vezes nós esquecemos esse fator de eternidade né? e tanto para o autor de Hebreus essa questão das obras e do descanso deve nos impulsionar a servir a Deus a eternidade está aí, ela já invadiu de certa forma o nosso presente certas realidades nós já experimentamos tem mais. Então, a, o nosso coração deve ser inclinado a esse Então, não só esse descanso futuro, mas também um descanso do agora. Isso. É o que Jesus oferece. Deus não, é, não tem somente graça para ontem, ou graça para amanhã, ou graça para a eternidade, mas ele tem graça para hoje. O chamado de Jesus é para hoje. Né? Vinde a mim. E ele não limita isso. Diz todos que estão cansados. Então, esse descanso da alma, tanto para pessoas que estão em momentos de depressão, pessoas que estão passando por momentos de tristeza bastante acentuada pessoas que estão passando por dificuldades elas podem experimentar o descanso oferecido em Jesus hoje porque existe um descanso que nós experimentamos hoje, então esse é uma, um chamado de Jesus pra nós, amém
1: então muito obrigado por nos acompanhar até aqui, guarde o sábado em Cristo Jesus, pode fazer o Enem normal lá no sábado, viu negada não tem problema não, pode trabalhar no domingo você que é policial, vive chorando, sofrendo você que trabalha em shopping, porque é Paulo Lascado não estudou direito, aí trabalha lá na Renem, aí tem que vender coisa no domingo Certo? Não precisa se sentir mal. Mas vá no cuto, na quarta ou na segunda. É, né? acho que a igreja tem culto domingo de manhã. É né Que dá pra você congregar, que dá certo. Entendeu? E é isso. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negado, Obrigado, Rômulo. Obrigado. Valeu, Pierre. valeu. valeu, valeu, valeu. Um abração. Terem vindo aqui em casa nesse sábado
3: maravilhoso. Valeu.
1: <risos> Show. Nós, estamos, nós estamos guardando aqui.
2: Deu, deu pau no meu, suando, deu suando. Pau no meu computador. Não, eu tô suando. Tudo bem. Aí eu posso começar a feder. Ah. Não, não fedo não. Quer dizer, eu fedo. Eu tô comprando um desodorante de. Set... <risos> não, cara, 70 reais o negócio que eu tô usando.
1: Já é isso, fi. Tá passando pó de ouro no sovaco? Já é isso.
2: Que tá sovaco
1: especial. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.